언택트 시대 딱 맞는 오피스텔을 찾으시나요? 동대문 쇼핑특구 하루 100만 유동인구 1호선 6호선 더블 환승역 청계천에서 1분 전철역에서 5초 1.5룸 투룸 특화평면까지 생활은 물론 비즈니스에 딱 맞는 사업자를 위한 특화된 오피스텔 거기가 어디냐고요? 동묘 앞역 우평 원더라움 스튜디오 문의는 1600-5083 1600-5083 우평 원더라움 스튜디오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 펜실베이니아와 미시간, 플로리다 등 주요 경합지에 투표함이 열리자 예상외로 트럼프 대통령이 앞서가기 시작합니다. 현지시간 새벽 0시 반 민주당 바이든 후보가 느닷없이 입장 발표를 예고합니다. 한때 패배를 인정하는 거 아니냐는 전망도 나왔지만 지지자들 앞에 나타난 바이든은 최종 승리를 확신한다고 밝혔습니다. I'm here to tell you tonight. We believe we're on track to win this election. 주로 바이든을 지지하는 우편 투표가 많이 남아 있다면 지지자들을 다독이고 나선 겁니다. We're going to have to be patient until we uh, the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. 그러자 트럼프 대통령이 발끈하며 반격에 나섰습니다. 바이든이 선거를 훔치려 한다며 트위터에 글을 올리고 2시간 뒤인 새벽 2시 30분 백악관 회견장에 등장해 사실상 승리를 선언했습니다. We will win this and we, as far as I'm concerned we already have won it. So I just want to thank you. 여섯 개 경합주 중 공화당 텃밭인 애리조나를 바이든이 가져가긴 했지만 다섯 개 주는 트럼프 대통령이 앞서고 있던 상황이었습니다. And all of a sudden everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. 하지만 언론들은 트럼프가 근거 없이 승리 선언을 했다고 비판했습니다. But what President Trump just said was undemocratic and false. and premature. It is not accurate to say that he won. We do not know who won this election. 펜실베이니아 등 개표가 진행 중인 격전지에선 우편 투표로 결과가 뒤바뀔 수 있다는 겁니다. 그런데도 트럼프가 성급히 나선 건 기록적 참여율을 보인 우편 투표를 의식해 소송을 시사한 것이란 해석을 낳고 있습니다. 그동안 미국 대통령 선거는 패자가 먼저 승복 선언을 한뒤 승자가 승리 선언을 하는 게 전통이었습니다. 그러나 유례없는 초박빙 승부에 서로 자신이 이겼다고 주장하는 초유의 상황이 벌어지게 됐습니다. 현지 언론이 손톱 하나 차이라고 부르는 초접전 선거의 승자는 선거 시작 하루가 지났지만 여전히 안개 속에 쌓여 있습니다. MBC 뉴스 이남호입니다. 대선 마지막 날 유세에서 자신을 위해 투표장에 나올 이른바 샤이 트럼프를 거론한 도널드 트럼프 미국 대통령. 2016년 대선처럼 여론조사의 지지 후보를 밝히지 않은 유권자들의 투표 참여를 기대했습니다. <목소리> 현재까지 개표 결과를 보면 트럼프 대통령의 기대대로 샤이 트럼프가 다시 한번 위력을 발휘했습니다. 여론조사에서 조 바이든 미 민주당 후보가 오차범위 아니었지만 트럼프 대통령을 앞섰던 플로리다주. 개표 결과를 보니 트럼프 대통령이 절반이 넘는 표를 가져가며 29명의 선거인단을 확보했습니다. 플로리다의 노인층과 보수적인 남미계 유권자 등 
샤이 트럼프가 대거 투표장에 나왔다는 게 미국 언론의 분석입니다. We have so many. We had such a big night. You just take a look at all of these states that we've won tonight, and then you take a look at the kind of margins that we've won them by, and and all of a sudden, it's not like we're up 12 votes. 그러나 트럼프 대통령 지지세가 강한 현장 투표가 먼저 집계되고 일부 주에서 바이든 후보의 지지층이 대거 참여한 것으로 예측되는 우편 투표의 개표가 늦어지면서 생긴 착시 효과라는 분석도 나옵니다. 실제로 개표가 진행되면서 트럼프가 앞서던 위스콘시는 바이든이 역전했습니다. 여론조사 결과를 토대로 트럼프 대통령의 코로나19 대응에 실망한 정통 공화당 지지자들이 바이든 후보에게 돌아서는 이른바 샤이 바이든이 많을 수 있다는 일부 현지 언론의 예측도 여전히 유효합니다. KBS 뉴스 김성수입니다. 우편 투표는 사기라고 주장해온 트럼프 대통령. 오늘도 같은 말을 반복하며 투표 중단을 요구하고 소송전까지 예고했습니다. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. 미국 50개 주 가운데 28개 주는 선거 당일까지, 펜실베니아 등 22개 주는 선거일 뒤에 도착하는 우편 투표도 인정하는데 우편 투표를 중단하라는 건 선거일 뒤에 도착하는 표는 인정할 수 없다는 취지입니다. 사전 우편 투표에 승부를 건 바이든 후보와 달리 트럼프 대통령은 어떻게든 문제 삼아 무효화하려는 자세를 보여왔습니다. 그래서 연방대법원 카드를 꺼내든 건데 이를 위해 사전 정지 작업도 마친 상태입니다. 긴즈버그 연방대법관이 별세하자 민주당 등의 반발에도 불구하고 서둘러 베럿 연방대법관을 임명해 연방대법원을 보수 성향 6명, 진보 성향 3명으로 자신에게 유리하게 만들었습니다. 두 후보 중 누군가가 대선 승리를 위한 선거인단 270명을 명확하게 확보한다면 모를까 그렇지 않다면 우편 투표 처리 방향을 두고 소송전이 시작되고 결국 유권자가 아닌 연방대법원이 차기 대통령 결정권을 행사하는 상황도 배제할 수 없습니다. 안 그래도 이번 우편 투표 지난 대선 때보다 다섯 배나더 많아 일일이 검수하는데도 시간 걸리는데 법정 다툼까지 벌어진다면 당선자 확정까지 훨씬 더긴 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. SBS 김혜영입니다. 현재는요. 현재는 지금 트럼프가 213개, 바이든 220개에서 앞서고 있거든요. 현재를 보면 바이든 유리한 것 같잖아요. 근데 미국의 대통령 선거의 구조를 보면 그게 아니에요. 선거인단 수가 많이 뽑히는 경합주, 소위 말하면 여섯 개 경합주에서 트럼프가 압도적으로 앞서고 있습니다. 다섯 개 예리조나 제외하고는 그렇다 보니까 실제로 지금 트럼프 입장에서는 이제 처음에 바이든이 먼저 연설을 했죠. 와가지고 야 이거 이런 거예요. 3일까지 도착하는 우편 투표가 인정되느냐 마느냐의 부분인데 그게 다 들어오면 모른다. 지금 바이든은 그런 쉽게 표현해서 나는 졌다고 말하지 않겠다. 이게 먼저 연설이었고 트럼프 나와가지고 이제 법에 정해진 대로 내가 당선돼서 국민들이 뽑아준 이 표를 내가 지키겠다고 지금 이야기가 바뀌고 있는 거예요. 생각보다 샤이 트럼프가 이번에도 어마어마하게 작동한 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 미국은 망하는 길로 가고 있습니다만 한번 내가 봤을 때 한반도는 더 좋은 쪽으로 가고 있는 게 아닌가. 미국이 망하든 말든 뭔 상관입니까? 우리만 잘 되면 되지. 그러니까 내가 아까 그런 얘기 했잖아. 내가 트럼프를 응원해야 될줄 몰랐다. 뭔가 더 친근감이 있고요. 실제로 이번 그 선거 과정에서 바이든이 
북한을 굉장히 나쁘게 표현했거든요. 네. 저런 독재자와 나는 친하다라고 말하는 트럼프를 이해할 수 없다 이런 식이었고. 그런데 바이든 자체는 트럼프를 우리 조지라고 표현할 정도로 뭔가 청기가 <웃음> 좀 흐려지신 분. 그분한테는 아직도 미국 대통령은 조지 부시라고 인식되고 있을 정도라서 진짜 그 자리에 야수님이 나갔어도 내가 봤을 때 트럼프 당근되기 힘들었어요. 한 49% 득표하지 않았을까. 어. <웃음> 조 바이든 자체가 너무 약체였다는 게좀 느껴지네요. 예. 민주당 잘못이죠. 아니, 그냥... 아니 미국 민주당. <웃음> 뭐 이미지로만 봤을 때조 바이든은 숟가락이나 들겠나 싶어가지고 음. 좀 걱정은 됩니다. 음. 근데 조 바이든이 일단 먼저 연설을 새벽기에 미국 시간 새벽임에도 불구하고 트럼프가 승리 선언을 막 먼저 해버릴까봐 사실 조금 일찍 먼저 한 거니까요. 노인들은 새벽잠이 없습니다. <웃음> 그래서 사실 지금 트럼프가 빅토리 파티라든가 이런 거를 다 준비를 해놓은 상태에서 음. 나는 그렇지만 빅토리 파티에는 가지 않겠다라고 이야기는 했어요. 이제 눈치는 보이겠죠. 음. 그렇지만 이제 일단 승리했습니다라는 발표를 하기 전에 어 끝까지 지켜봐야 된다는 음. 일말의 여지를 바이든이 남기기 위해서 연설을 먼저 한것 같습니다. 근데 바이든이 그런 이야기를 하는 건좀 형식적인 것 같고 어쨌거나 지금 미국 투표 제도 자체에 어떤 맹점들이 많이 있기 때문에 트럼프는 모든 경우에 대해서 다 대비를 해놓고 있거든요. 그러니까 전투력을 쌓아놓고 있다고요. 그러니까 이거는 끝까지 버티는 놈이 이기는 것 같아요. 그러니까 센 놈이 진짜 진짜 세게 지르는 사람이 이기는 판이 돼버렸기 때문에 어떤 상황이 벌어지든지 간에 저는 끝까지 트럼프가 될 거라고 생각을 했거든요. 근데 투표 결과에, 결과에 상관없이. 아, 네, 저도 방금 네, 그 말씀 최종적으로는 <웃음> 트럼프가 될 것이다. 왜냐하면 대법원장을 자기가 있을 때 네. 굳이 건드린 걸 보면 이게 뭐 그때 남북으로 갈라진 싸움이 날 수도 있다고 음. 그 결과에 따라서 그런 얘기도 막 돌아잖아요. 근데 이게 절대로 호락호락하게 물러나진 않았을 음. 것이다. 예, <웃음> 네, 맞습니다. 그 펜실베니아 같은 경우는 3일 이후에 들어오는 소인만 지켜 있으면은 개표장에 나중에 며칠 있다 들어와도 인정하겠다 이렇게 지금 주마다 달라요 또 법이. 그러니까 미국은 내가 봤을 때 진짜 후진한 국가야. 개판이에요. 어. 진짜 우리가 봤잖아요. 우리는 바로 하면 그몇 시간 만에 대부분 다 결과가 나오지 않습니까? 근데 막 우편 투표해가지고 늦게 도착하는 표는 어떤 줄은 인정해주고 어떤 줄은 인정 안 해주고 지금 펜실베니아 같은 경우에 그렇게 결정을 한 부분에 대해서 대법원 가져가서 이것은 위법이다라고 거기에 대해서 뭐 어떤 결론을 짓겠다 이런 식으로까지 네. 이야기하는 거 보면은 트럼프가 압도적으로 지고 있었잖아 여론조사로는 근데 이기는 거 보면 진짜 신기한 나라다 이런 생각이 들었습니다. 그 힐러리하고 붙었을 때는 실제로 투표한 사람은 힐러리가 더 많았는데. 경선인인 이 투표에서는 트럼프가 이긴 결과가 나왔잖아요. 그런데 이번에는 진짜 제대로 이기는 판이 돼가지고 이 트럼프 대통령의 어떤 자의식, 이 자존심 이게 정말 저 우주 끝까지 갈것 같습니다. 진짜 꼴보기는 싫지만 뭐 어쩌겠습니까? 그게 이제 한반도에 도움이 된다면 뭐 행복하라고 이렇게 빌어줘야죠. 어, 저는 방위비 분담금이 살짝 걱정은 되는데 이, 이참에 미국을 뺀다고 하면. 미국도 자기의 필요에 의해서 있는 거잖아요. 예. 근데 마치 엄청 자원봉사 해주는 척 하지 말고 빼라고 하면 그냥 다 빼버리고 이참에 <웃음> 그냥 자기들이 이때까지 취해왔던 이득이 뭐였는지 좀 깨달았어요. 아, 근데 이제 방위비 분담금은요. 사실 한국뿐만 아니라 미군들이 주둔해 있는 곳에 그렇게 캠페인 했던 거는 트럼프의 선거 전략일 가능성이 높아요. 예, 맞아요. 그래서 아직까지 한국과 미국 사이에 방위비 분담금에 대해서 아직 아직도 결말이 안 나고 있잖아요. 근데 이 사람이 당선되고 나면 분명히 대폭적으로 양보를 해서 어느 정도 인상을 하되 음. 그렇게 갈 가능성이 저는 되게 높다고 네. 생각해요. 내가 당선이 돼서 기분이가 좋아. 아. 그래서 깎아줄게. <웃음> 네. 이렇게 나오겠죠. 네. 자, 어쨌건 어쩔 수가 없네요. 한반도에 
절대적인 영향력을 행사하고 네. 있는 미국의 대통령 선거를 모든 언론들이 다 지금 생중계하고 이렇게 지켜보는 것 자체가 근데 뭐제 마음속에서도 트럼프가 일단 됐으면 좋겠다. 뭐 우리한테 안 좋은 점도 분명히 있긴 합니다만 어 다른 건 없어요. 문재인 대통령하고 다시 만나고 김정은 위원장과 다시 만나서 한반도의 그 비핵화 뭐 이런 부분에 대해서 좀 빨리 결정 줬으면 좋겠다는 차원에서 조 바이든이 워낙 북한을 나쁘게 이야기하고 있었기 때문에 뭔가 조 바이든한테 손이 안 가는 내가 투표권이 있었다고 해도 나는 트럼프를 찍었을 것 같은 물론 트럼프를 찍는 건 아니죠. 그렇죠. 트럼프를 뽑기, 그러니까 대통령을 뽑기 위한 선거인단을 내가 찍게 되는 건데 참 이게 여론조사도 그렇고 미국 여론조사 기관들은 뭐 한국 여론조사 기관들처럼 앞으로 제가 문 닫아야 된다고 생각합니다. 맞추지를 못하고 있잖아요. 뭐, 안 맞든 안 맞든 뭐, 미국이니까 저는 다 재밌게 보고 있습니다. <웃음> 남의 경기 보는 것처럼. <웃음> 예, 우리 대통령이 트럼프가 아니라는 것만 해도 얼마나 행복합니까? 예. 자, 뭐, 사람에 따라서는 이제 실제로 우리나라에 있는 언론들도 바이든 지지, 트럼프 지지가 느껴지는 언론들이 꽤 많이 있었어요. 어제 같은 경우에는 바이든이 당선되면 뭐, 한반도의 성장기 높아야 되는데 이거 말도 안 되는 소리 같고요. 그거는 지금 아까도 제가 말씀드린 것처럼 트럼프가 되면 방위비 분담금 더 세게 원할 거다. 저는 그렇게 보지는 않거든요. 태극 없이 말도 안 되는 것들은 주장하는 것 자체가 협상의 전략이기도 하지만 제가 봤을 때 선거 전략이었기 때문에 저는 이제 조만간 그것도 결말이 나지 않을까 이런 생각을 해보는데. 그러니까 이전에는 어. 트럼프가 재선이 걸려 있었기 때문에 자기 이미지를 만들고 굉장히 강력한 모습을 보여주는 게 제일 중요했거든요. 근데 이제는 이제 아쉬운 게 없잖아요. 뭐 대통령을 한번더할수 있는 것도 아니고 정치적으로는 완전히 끝까지 갓 상태이기 때문에 지금부터는 느긋하고 너그러운 사람, 좋은 사람 이런 이미지 전략으로 갈 필요가 생겼거든요. 음. 그러니까 이제 더 이제 한반도 문제에 대해서는 또또 호전적, 그러니까 호전책이 아니니까 <웃음> 또 호의적으로 나올 수 있는 거죠. 어. 그 원철님께서요, 조 바이든이 돼야 한다. 우리나라에는 조 씨가 많다. <웃음> <웃음> 요즘은 인맥 사회다 이렇게 하셨는데. 어, 우리 다시 아니었습니까? 트럼프는 더 쉬고요. 그 도종환 의원 등이 이제 가서 싫어. 진짜 어쩌겠냐고. 안동 도시랍니까? <웃음> 트럼프 대통령이 가장 많이 만난, 가장 많이 통화한 지도자가 문재인 대통령이라는 말씀을 드리고요. 뭔가 다시 시작, 시작하는 느낌보다 멈춰있던 것이 재개되는 느낌이 우리한테는 좀더 좋지 않을까. 뭐 여러 가지 차원에서 물론 조 바이든이 되면 더 좋아질 것도 있다고 생각하는데. 우리들의 입장에서는 약간 모자라 보이긴 하지만 트럼프 정도면 우리가 어떨 때 보면 트럼프도 윤석열 보는 것 같은 느낌 있잖아요. <웃음> 뭔가 닮은 느낌도 살짝 있긴. 네, 네, 알겠습니다. 지켜봐야 될 일이지만 참저 나라 선거제도는 참 여러 가지로 불편하거나 좀 이상한 점이 되게 많이 있다 이런 음. 생각을 해봤어요. 근데 지금 시점에서 보니까 좀 불합리해 보이고 이상한 건데 그러니까 미국이 이제 그각 주로 시작해가지고 이제 유나이티드가 되고 합중국 그러니까 연방정부가 만들어지는 그 역사를 차근차근 이제 들여다보면 그냥 자신들의 상황에서 가장 최선이고 합리적인 방법을 계속 쌓다 보니까 이렇게 됐더라고요. 그래서 개판이 된 거죠. 건데. <웃음> 네. 업데이트를 안 하고. 그러니까 이제 뭐 하겠죠. 뭐 근데 뭐 쥐들 살림인데 뭐 우리나라에서 안 하는 게 어딥니까 그런 <웃음> 트럼프 대통령의 당선 가능성이 높다 이렇게 한번 전해보고요. 그건 그거고 쟤네들 이야기고 사실은 누가 대간 우리들 입장에서는 그렇게 큰 관심은 없다 이렇게 보시면 될것 같고 태영호 하고요 김종인이 바이든이 될 걸로 예측을 했어요. 난 특히 태영호 씨 말은 이쪽에 이제 태영호는 대한민국의 펠레가 되어버렸죠. 김정은 위원장 사망했을 거다. 정반대 결과가 나오고 있잖아요. 뭐 이런 사람이 지금 
무슨 외교 전문가 이런 걸로 국회에 들어와 있는지를 모르겠어요. 그러니까 뭐 말이 그렇더라고요. 자기는 트럼프가 되길 바라지만 뭐 바이, 바이든이 될 것으로 예상한다. 무슨 말입니까 그게? 좋겠네요 예. 이제는 네. 트럼프가 돼서. <웃음> 근데 네. 저는 이렇게 태영호가 대한민국 국회의원으로서 김정은이 트럼프 당선을 바라지만 이런 거는 어떻게 정보를 받았는지 되게 궁금해요. 그러니까 이 사람이 지금 권총찬 여섯 명의 경호원의 가드를 받으면서 예. 물을 마실 때 물장까지 다 체크를 받으면서 그런 경호를 받고 있는 사람이잖아요. 그런데 이런 비선에 어디서 이런 정보를 가지고 오느냐? 음. 이것도 좀 지켜봐야 되는 점이라고 생각합니다. 어떤 시점이 오면은 계속 이런 거를 흘려요. 이보세요. 이 말은 저도 할수 있어요. 내가 봤을 때는 이 사람 정보 없어요. <웃음> 그냥 검색하는 것처럼 하는 거야. 구글에 물어보는 음. 거지. 구글이라는 구글을 알란가 모르겠네. 나는 바이든 당선을 예상한다. 김종인 위원장도 바이든 당선을 예상한다면서 미국 대선 후에 외교도 준비해야 된다 그런데 사실 태영호와 김종인의 정보처는 조선일보입니다. <웃음> 조선일보에서 조중동이 계속 그런 메시지를 내면 그게 사실인 것처럼 생각하는 그런 사람들이 있는 것 같고요. 태영호 씨는 진짜 이제는 그 대한민국 국회 21대 국회 펠레처럼 태영호가 말을 하면 아 반대로 생각하면 되는구나 이렇게 우리는 그렇게 생각하면 될것 같습니다. 여러분들이 좋아하시는 파켓몰 PPL 가겠습니다. 네, 파켓몰 금주의 초특가를 알려드립니다. 파켓몰 할인에 추가 할인 그리고 거기에 무료 배송까지 드리는 파켓몰 검색하시거나 파켓몰 앱을 까시면 됩니다. 3만 원 추가 할인 드리는 프로스펙스 남녀 경량 덕다운 자켓. 이게 이제 포털에서 검색하시면 11만 9천 원인데요. 파켓몰 가격 59,800원에서 3만 원을 추가 할인을 해서 29,800원에 드립니다. 2월 상품 초특가 세일이라서요. 오리 솜털이 80%, 깃털 20%면은 굉장히 퀄리티가 좋은 상품이거든요. 야, 내가 좋아했던 옛날에 그렇게 사고 싶었던 프로스펙스가 드디어 <웃음> 파켓몰까지 왔습니다. 어, 저런 옷들은 이 덕다운 자켓 같은 경우는 지금 한창 입을 때죠. 그리고 겨울철에는 외투 사이에 입으면 딱 좋고요. 지금 하나 장만해 놓으시면 내년 3월달까지 거뜬하겠습니다. 양털 플리스 집업의 조끼 세트가 어, 1만 원 추가 할인까지 해서요. 원래 39,800원인데 29,800원에 세트를 상, 판매하고 있습니다. 저런 거 따뜻해요. 되게 따뜻해요. 음. 저게 저게 진정한 패션이죠. 저. 제가 봤을 때는. 근데 이거 파켓몰 같은 스타일이네요. 진짜 이게 TV 홈쇼핑 초특가 가격을 <웃음> 거기에서 파켓몰에서 추가 할인해 가지고 네. 야, 정말 잔인합니다. 예. 요즘 날씨가 갑자기 추워지면서 이 양털 플리스 많이 입고 계시는데 그래서 전철이나 마을버스에서 보면은 양떼목장 같다라는 <웃음> 얘기가 있죠. 예. 다음. 그리고 푸나 님이 인증한 컬럼비아 남자 헤비 덕다운 그치, 그치. 이게 무려 10만원 추가 할인을 하고 있습니다. 음. 정가 49만 8천원짜리를 무려 11만 8천원에. 뭔가 안 사면 겁나 손해일 것 같은 아, 느낌인데요. 저거 하나 장만에 넣으시면요. 알래스카도 가도 됩니다. 히말라에 가도 되고. 어. 제가 입어본 입장에서 제가 입었던 색깔은 지금, 지금 화면에 나오네요. 이 색깔 입, 입고 있죠, 지금. 앙주. 좀 이렇게 귀엽게 읽어야 되는데. 앙주. 원 플러스 원. 24K 골드 프라임 앰플. 이게 이제 얼굴에 바르는 겁니다. 음. 24K라고 하니까는 또 뭔가 반지 같은 거 생각하실 것 같은데 화장품이에요. 이게 총두 병, 15만 9천 원 전가를 2만 9천 8백 원에. 13만 원 할인이네요. <웃음> 저게 지금 화면에 보이는 게 저게 다 금이에요? 나 갑자기 궁금하다. 그것도 저 금색인 거죠. 저 아, 그러니까 금성분이 저, 있다는 네, 거잖아요. 네, 네, 네. 회위에 네. 뿌려, 뿌려 먹어도 됩니다. 앙주. 앙주는 <웃음> 
정확히 프랑스식 발음인 것 같은데 한번 해봐요. 앙슈. 앙슈 이런 거예요? 앙주는 앙주. 엔젤에서 왔죠. 예. 자 그리고 하나만 더 알려드릴게요. 그 휘겔리 다올리 있잖아요. 이분 저한테 하시는 말씀이 새날이 여보 기운 브랜드라고. <웃음> 그 김정숙 여사가 방문했던 작업장이기도 하고요. 예. 그, 그 제품은요 써본 사람들은 진짜 좋다 이렇게 얘기를 하시는데 휘겔리 다올리가 6일날 새벽 금요일 새벽 2시부터 2시 40분 사이에 롯데홈쇼핑에서 드디어 이제 런칭을 하는. 그런데 그 시간대에 왜왜 네. 새벽에 하냐 이렇게 물어보셨던데 실제로 화장품 뭐 피부 미용에 관심이 많으신 소위 말하면 나가요 언니들이 그 시간대 TV를 엄청 많이 본대. <웃음> 아또 그런 또 시장 특성이 어. 있구나. 여러분 롯데홈쇼핑에 네. 금요일 새벽 2시부터 2시 40분 사이에 휘겔리 다올리 나오면. 새날 브랜드 나온다 이렇게 생각하시고 한번 봐주시기 바라겠습니다. 파켓몰 이보다 더싼 곳은 없습니다. 앱안 깔고 계시면 뭐 그런 거 있잖아요. 아, 쟤들 뭐 PPL을 재밌게 하나 보다 정도가 아니라 한번 사보시기 바래요. 파켓몰 들어가셔가지고 이게 엄청 싸게 파는 그 사는 재미가 있어요. 마치 내가 도둑질을 해서 이렇게 뭔가 <웃음> 성공한 것 같은 느낌, 쾌감을 느껴요. 이렇게 비싼 거 이렇게 싸게 살수 있다니. 49만 8천 원을 무려 30만 원을 할인을 한 겁니다. 음. 아니 그러니까 20% 할인이 아니라 20%에 판다니까요. 예. 그안 사면 돈 해줘. 예. 파켓몰 이제 겨울 준비를 하라고 이렇게 오늘 제품들을 홍보해 주셨습니다. 아 이건 뒷광고 아니고요. 명백히 앞광고라는 말씀을 <웃음> 드리면서 자 본격적으로 이제 진짜로 시작할게요. 블랙박스 대리운전 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 옆에는 세분 나와 계십니다. 트럼프 닮은 야수님. <웃음> 안녕하세요. 야수입니다. 어, 트럼프 닮으셨어요. 고맙습니다. <웃음> 어. 뭐 뭔가 유명한 사람 닮았다면 좋은 거지. 뭐. 그러니까요. 어, 어떤 느낌이냐면은 뭔가 이렇게 풍채 좋고 뭐 이런 느낌. 자 야수님이셨고요. 저분은 새날의 기둥이십니다 지금 <웃음> 건물이 지금 무너질라 그래가지고 저쪽에 딱 지금 하나 받치고 있고요. 자그 옆에는 새날의 고목남의 매미. <웃음> 우리 보람님 나오셨습니다. 네 반갑습니다 보람입니다. 예 진주에 계신 어머니께 한 말씀. <웃음> 건강 조심하세요. 고향에 있는 부모님들은요. 우리 딸이 생방송 잘하나고 걱정스럽게 봐요. 조마조마해. 나 같은 사람 목소리가 들리겠어요? 보람이가 잘하나 못하나만 볼거 아니에요. <웃음> 걱정 안 하셔도 돼요, 이제. 이분은 이제 방송 잘하고 있습니다. 걱정하지 마시고요. 자, 그리고 오늘 방송 끝나고 또 광주 내려가야 되는 우리 마차님. 안녕하세요, 마차입니다. 음. 2020년 효녀의 아이콘입니다. <웃음> 간병 전문가들 <웃음> 좀 다시 <무서워. 웃음> 간병 전, 간병인을 간병하러 가는. 지금쯤 어머니가 방송 보실 수 있을까요? 아직도 못 보시나요? 어, 네, 오늘 이제 2차 병원으로 옮기셨어요. 아. 그래서 잘 모르겠네요, 지금. 네. 네. 걱정되죠, 이제. 네. 또 엄마가 어느 정도 더 좋아졌을지, 네. 상태가 어떠실지, 마음은 광주에 가 있다, 이렇게. 엄마한테 말씀하세요. 곧 내려간다고. 엄마 조금만 기다려. 나좀 헬스케지지 않았어. <웃음> 아, 그러니까, 아, 지금 마차님이요. 내가 이 이야기를 왜 하는지 알아요. 네. 광주에서 어머니 간병하고 올라와서 
거의 식사 같은 걸 제대로 못 하고 예. 잠을 못 잤대요. 그래서 본인 나름으로는 살 빠졌다고 막 이야기하고 싶은데 음. 내가 언급을 안 해주니까 <웃음> <웃음> 이제서야 지금. <웃음> 죄송합니다, 여러분. 아, 예. 최고의 다이어트는 마음 고생이라고. <웃음> 그렇죠. 예. 효녀의 아이콘 마차님이셨습니다. 예. 자, 이세 분과 함께 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 확진자 여러분 한번 볼까요? 어제 그제가 97, 75명으로 100명 밑에였고요. 오늘은 다시 118명으로 올라갔습니다. 최근에 지역별로 숫자를 한번 보셔야 좀 이해를 하실 것 같은데요. 이 지역에 보면은 경기도가 43명, 서울이 42명. 이게 대부분이에요. 그리고 나머지 지역들에서는 경북 2명, 대구 2명, 뭐 제주 1명, 부산 1명, 대전 1명, 충남 뭐 10명 이런 식으로 해서 아직도 수도권에서의 확진이 지금 대한민국 코로나 이 숫자를 좌우하고 있는 상태인데 좀더 엄밀히 따지면 이거는 정광훈 등의 광화문 집회 이후에 생긴 예. 수도권의 그 결과물이다. 저는 이렇게 설명을 드리고 싶어요. 그래서 잘 잡아가고 있긴 하지만 세계의 유례가 없는 상황이긴 하지만 어, 여러분들 개인 위생 마스크 꼭 써주시기 바라겠습니다. 저 제주도에 한 명이 설마 원희룡은 아니겠죠? <웃음> <웃음> 네, 또 내일이면 조금 올라갈 것 같은 게 네. 지금 이건희 회장 그 장례식 했던 삼성병원에서 고급대 지금 터졌잖아요. 네. 코로나가. 네. 그 이야기는 이따가 다시 한번 다룰 기회가 있고요. 자, 문 대통령이 어제는 그 웹툰 마스크를 쓰고 나왔어요. 그 그게 뭐예요? 설명 좀 해주세요. 저는 웹툰을 잘 몰라가지고. 어. 자, 보람님. <웃음> 웹툰 중에 이제 유명한 웹툰이 있는데 이게 어 조회수가 1억이 넘는 텐이라는 웹툰이 있거든요. 음. 네, 그거를 캐릭터가 그려진 마스크를 쓰고 나오셨는데 그거 말고도 다른 종류가 더 있긴 하더라고요. 그 웹툰을 본 적이 없어서 기사로만 봤거든요. 음. 근데 이제 웹툰이 확실히 우리나라 그러니까 이게 한국적 스타일이잖아요. 그러니까 만화를 이게 옆으로 이렇게 넘겨서 보는 방식이 아니라 위아래로 스크롤해서 보는 방식 자체가 작가들한테는 굉장히 생소한 어떤 형식이었다고 하더라고요. 음. 그런데 그걸 지금 이제 거의 세계 표준이 됐죠. 네. 그런 방식으로 만화를 장작하고 유통하는 그 시스템 자체가 그래서 우리나라 그 작가들의 작품이 외국에서도 인기가 굉장히 좋다고 하더라고요. 네, 거의 네. 웹툰은 거의 한국이 아까 말씀해 주신 것처럼 네. 거의 종주국 비슷하게 돼 있고 네. 지금 케이컨 지금 1조 어 2019년 기조, 기준으로 해서 1조가 넘게 이미 수출을 하는 금액이 음. 되더라고요. 그래서 케이컨텐츠가 드라마 포함해 가지고 특히 코로나 시국에 실내에서 아무것도 사람들 하고 만나는 시간이 적다 보니까 그때 이제 붐이 확 일었다고 음. 합니다. 한국 드라마 뭐 케이팝 네. 그리고 케이웹툰 네, 웹툰 케이방역 네. 어. 야, 훌륭한데요. 그러니까 그 웹툰 작가 중에 이제 그나마 좀 많이 알려진 사람이 기한팔사 있잖아요. 기한팔사가 이렇게 좀 우리가 보기에는 뭔가 좀 맹하고 허접해 보여도 건물주래요. <웃음> 웹툰 그래가지고 건물을 샀어요. 그러니까 그만큼 그 시장이 커지고, 그러니까 그 이렇게 성공적으로 데뷔하는 사람들은 경제적으로도 굉장히 큰 성공을 거두고 있더라고요. 음. 요즘 그래서 학생들 장래희망 중에서도. 어릴 때는 뭐 만화 그리면은 돈안 된다 이렇게 했는데 음. 요즘에는 다이 웹툰 작가들도 전부 다이 초속사 이런 것도 다 따로 있어서 관리도 받고 음. 근데 저 개인적으로는 근데 이 
웹툰 시장을 다음과 네이버 큰 양대 회사에서 다 네. 하다 보니까 좀 거기에 대한 대안책도 좀 필요하지 않나 생각이 음. 들더라고요. 음. 대통령님이 정말 섬세하구나 다시 한번 느꼈습니다. <웃음> 예, 그러니까 이런 거에 굉장히 그 디테일이 강하신 분 같아요. 생각지도 못한 거. 그러니까 사회 각 분야에 어떤 어떤 것들이 대통령이 조금만 언급해줘도 더 이렇게 치고 올라갈 수 있는지 같은 그런 것들에 대한 고민을 되게 많이 하는 것 같다. 어, 이런 생각을 했고요. 자, 뭐 대통령 이야기했습니다. 오랜 역사, 인간의 건강과 함께해온 녹용. 그 좋은 녹용이 50년 이대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고. 전전국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고. 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천디고. 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 파키스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552-9010입니다 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다 자 지금 커밍아웃 검사 사표 받아라 청원이 어떻게 되고 있는지 청와대 사이트로 한번 가보겠습니다. 지금 현재 커밍아웃 검사 사표 받아라 43만 1,556명 지금 방송하는 현재입니다. 이게 지금 사실상 한 4, 5일밖에 안 지난 거거든요. 예. 100만 원꼭 채우고 싶다. 우리의 욕심일까요? 그게 무슨 욕심입니까? 어. 하루에 10만 명씩 올라가고 있는데 <웃음> 열흘이면 충분하죠. 예. 예. 원래 한달 동안 하니까 300만 원도 갈수 있겠네요. 예. 대단합니다. 저건 계속 올라가야 돼요. 이지만 채웠다고 우리가 뭐 늦춰지면 안 되고 어, 새날 구독할 때 공기계로라도 하듯이 <웃음> 저기는 공기계를 통해서라도 아 불가능하지 생각해 보니까 아네 괜히 이런 얘기 괜히 했네 뭐 조작이라는 소리 들을까봐 저건 불가능해요 하지 마세요 네. 대신에 가족분들 뭐, 뭐 생각이 똑같으신 분들이 있다면 저걸 할수 있게끔 친지 가족 친구분들 모두 나오셔가지고 커밍아웃 검사들 사표를 받을 수 있게끔. 어제 추미애 장관이 답을 했습니다. 국민의 뜻을 깊이 새기겠다. 아, 그 말은 사표 받겠다 이런 뜻이었으면 좋겠습니다. <웃음> 검사들이 사표를 내야 될 텐데 참 그게 걱정입니다. 예. 그냥 강제로 받아낼 수가 없잖아요. 대, 대신 써가지고 그 서명을 받아야 되는데 이렇게, 이렇게 검사들이 사표를 쓸지 이제 안쓸것 같아요. 끝까지. 자, 그 가운데 윤석열이 지금 그 진천에 가가지고 법무연수원에서 신임 부장검사 31명과 이제 만나서 와나 윤석열이 했다는 말이 있게 전달이 되잖아요 보도를 통해 가지고 네. 검사가 해야 될 일은 권력에 대한 수사를 해야 되는 거네 틀린 말은 사실 아닙니다만 네. 윤석열이 하는 수사는 그런 말할 자격이 없는 거죠 그렇죠. 진짜 뻔뻔한 거죠 그러니까 너무 편향적으로 자기 간에는 그런 브랜드를 만들고 싶은 거예요 짜장 브랜드 이런 건데 음. 현직 법무부 장관 내정자를 터는 것이 정이라고 생각하는 자예요 근데 그, 그, 그 자체를 합리화시키고 싶어 하는 거죠. 근데 야당에게 유리하게, 자기 측근들한테 유리하게, 
자기 측근 검사들한테 유리하게 자기 집안 사람한테 유리하게 음. 이렇게 되면 윤석열의 무슨 권력에 대한 수사를 해야 된다라고 하는 것 자체는 완전히 개 쌩쇼죠 이게. <웃음> 그러니까 이 윤석열이라는 이름만 지우고 그 말만 보면 검찰총장으로서 얼마든지 할수 있는 말이거든요. 그러니까 신임 검사들한테 어뭐 자고 오면하지 말고 뭐 철저하게 수사를 해야 된다. 뭐 정치적으로 눈치 보지 말고 양심에 따라서 뭐 이렇게 인권을 보호하면서 수사해야 된다. 너무 맞는 말이잖아요. 그 아무나 해도 되는 말이에요. 근데 그걸 윤석열이 했을 때 이상한 분위기 기분이 드는 건 왜일까요? 그런 거를 사이코패스라고 그러는 거예요. 네. 자기는 안 돌아봐. 그걸 옛날에 낙곰스에서 그러죠. 유체이터라법이라고. 본인도 돌아봐야지. 검찰개혁은 살아있는 권력의 비리를 눈치 보지 않고 공정하게 수사하도록 사회적 약자를 보호하도록 하는 것이다. 조국 장관 털때 조국 장관 때문에 피해본 약자들이 있었어요. 간단히 말하면 나는 조국 수사 정정당당하게 했다. 이런 이야기 하고 싶어 하는 것 같죠. 그런 이야기를 들으려면 우리 윤석열 씨는 측근들 자기 가족들이 된 수사도 똑같이 했어야죠. 그게 안 되면서 이런 이야기를 하면 웃긴 거죠. 그러니까 사이코패스 소리를 듣는 거죠. 네, 저는 이 이야기를 한 이유가 정치 고관여층한테는 이 이야기가 먹히지 않아요. 음. 그런데 대부분의 정치에 관심이 없는 사람들은 아, 윤석열이 이렇게 이야기했다라고 했을 때 당연히 보수 매체에서는 윤석열이 한 이야기를 가지고 헤드라인을 실을 거고 그렇게 된다면 사실 사람이 충성하지 않는다는 그 프레임을 가지고 있는 윤석열 입장에서 이걸 그대로 계속 써먹는 거죠. 그렇게 어. 가다 보면 내가 나중에 정치를 한다고 하더라도 이 모토 너무 좋기 때문에 사람이 충성하지 않는 너무 청렴 결백한 윤석열 이렇게 가는 거죠. 네, 진천에서 이런 이야기를 했다는 거는 검찰, 그러니까 부장들을 앉혀놓고 나는 아무 문제 없고 아무 문제 없는 걸로 덮고 간다. 다를 나를 따르라. 음. 나는 죽지 않는다. 음. 이런 메시지를 암시하고 있다고 생각합니다. 예. 혼자서 그렇게 목소리를 높이면 뭐 합니까? 결국에는 자기 위에 법무부 장관이 있고 인사권이 없잖아요. 아니 그런데 지금 이 앞에서 연설을 할 때는 자기가 대장이기 때문에 이 밑에 애들한테는 계속 이런 식으로 이야기를 하고 이 이야기를 그대로 실어주는 보수 매체가 있기 때문에 이 안에서 이렇게 근데 참 감성도 부족한 것 같아요. 그렇게 인사권도 뺏겼지 지휘권도 뺏겼지 그 상황에서 앞에 나가서 이야기하는 건 바지 벗고 이야기하는 거랑 똑같은 거거든요. 부끄럽게 생각을 해야 되는데 지금 상황에 대해서 그러니까 이게 진짜 눈에 보이는 바지를 입고 있다고 해서 자기가 멀쩡하다고 생각하는 것 자체가 맞아요. 진짜 감성도 없고 정치 정무적 감각도 없는 거예요. 사실은 식물총장이 된 이유가 뭐겠어요? 자기 문제, 자기 측근의 문제 이런 것들이 우혹으로 나오고 있음에도 불구하고 자기 후배 검사들 앞에서는 나는 멋있는 총장이야 인척하는 거지만 사실상 어떤 권한도 없어 보이는 특정 사건에 대한 결제권만 갖고 있는 그런 총장이 지금 나는 조국 수사가 정당에서를 이야기하고 싶어 하는 건데 우리는 알고 있잖아요. 지금까지 나오는 여러 가지 의혹들이 윤석열이 실제로 검찰총장으로서 부적절한 사람이라는 걸 알고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 윤석열 씨의 그냥 혼자의 네피셜 남들이 보기엔 되게 정정당당한 무슨 멋있는 검사 같지만 사실은 너무나 기울어진 수사 공정성 하나 없는 수사를 통해서 지금 조건을 나고 있는 거 아니겠습니까? 계속 저렇게 하라고 하시고요. 계급장 떨어지면 어떻게 될지 진짜로 궁금해요. 이번은. 근데 지금 검사들 사이에 이런 게 있더라고요. 이문정 검사가 대검 감찰로 갔잖아요. 예. 근데 대검 감찰 가 있는 이문정 검사한테 지명해서 검사들의 이제 편지가 도착하라는 거예요. 그게 진해온 검사가 박원수 시장 관련해서 어떤 이야기를 썼던 거를 이거 이문정이 감찰해줘라고 
지명에서 무슨 웨이터도 아니고 지명에서 이렇게 계속 보낸다는 거예요. 그래서 네. 이문정이 진해원을 어떻게 하는지 두고 보겠다라는 식의 계속해서 이렇게 편지가 음. 온다는 겁니다. 이문정 이야기를 했죠. 그렇게 지명할수록 나한테 배당될 일은 없다. 음. 그 자체가 말이 안 되는 거다. 음. 감찰의 역할 때문에. 그러면서 일부 검사들이 나에게 화풀이 하고 있다. 윤석열의 따까리들이 지금 이문정을 향해서 계속해서 조롱하고 있는 거죠. 너 진해원은 어떻게 처리하는지 한번 볼게. 아니, 그, 그 이문정 검사가 그렇게 설명을 해도 못 들은 척 하고 있잖아요. 그렇게 지목해서 배당 요구를 하면 그 자체로 사건 관계인이 되기 때문에 수사 배당이 안 된다고 그렇게 이야기를 해도 끝까지 나는 이미 보냈으니까 해달라고 보냈으니까 공무원님을 해야지 왜안 해? 이런 방식으로 진짜 무식한 소리를 하고 있는 거죠. 감찰부에서 하라고 시키는 일은 국민이 기대하는 것은 이런 진해원 검사처럼 34기, 45살 이런 젊고 일을 역량을 하는 이런 검사를 감찰하라는 거 아니잖아요. 그렇진 이문, 않아요. 아니 이문정을 보낸 이유는 어. 사실 윤석열 사단과 기타 등등의 염두에 두고 아 그렇진 않고 그렇게 말하면 속이 보이는 거고 네. 이문정 그 자리 가서 일개 검사든 간부 검사든 그 감찰에 있어서는 자기 역할을 다 하라는 거지 취미의 속마음을 본인 이야기하면 어떻게 해요? 그건 우리가 할수 없는 이야기지. 정정하겠습니다. 어. 제가 좀 알아보니까 어. 한국 여성 변호사회에서 지금 계속해서 진 그러니까. 진해원 검사 이렇게 당황하지 말고 거예요. 잠깐만요. <웃음> 내가 미안하긴 한데 당황하지 마요. 그렇게 막 이렇게 버벅거리고 그러세요. 진해원 검사 갑자기 이름이 생각이 안 나네요. 네, 진해원 검사에 대해서 징계 요구를 하고 있는 게 지금 한국 여성 변호사회인데 여기가 7월에도 징계 요구를 했었단 말이에요. 그런데 여기 회장을 보면은 윤석희 회장이 한국 여성 변호사회의 회장입니다. 근데 이 사람이 연수원 23기예요. 많이 들어보셨죠? 23기, 윤석열이 23기입니다. 어. 그리고 김재련과 이대 법대 같이 나온 김재련과 괴를 같이 하는 사람이에요. 그래서 아. 박원순 시장 일 때부터 음. 김재련과 여성 변호사회는 항상 같이 입장을 밝혔기 때문에 어떤 스탠스인지 아시겠죠? 음. 그래서 이런 식으로 공격을 하는 겁니다. 그러니까요. 그러니까 여성 변호사회가 검사로서의 최신, 최면이나 위신을 손상하는 행위에 해당한다면서 진해원 검사를 징계해라 이렇게 대검에 이걸 보내니까 계속해서 이제 일부 약간 똘끼 있는 검사들이 이문정한테 향해가지고 지명해가지고 이거 진해원 빨리 이문정이 뭔가 감찰했으면 좋겠다고 보내는데 그런 짓 하지 말라는 거죠. 그렇게 하면 더안 된다. 그러니까 여성 변호사에서 그 고발한 그 진해원 검사가 그 SNS에 그러니까 박원순 시장님 돌아가셨을 때, 그러니까 이게 성폭행 의혹이 있다고 이제 계속 여성단체에서 떠들었잖아요. 정치인. 그래서 그 진해윤 검사가 박원순 시장이랑 팔짱 끼고 찍은 사진을 올리면서 나도 당했다. 이제 아, 제가 예, 했다. 예, 내가 아 내가 주행을 했다. 팔짱 끼고 있는 그 사진에 그래서 비꼬았잖아요. 그거 보고 이제 눈이 돌아 돌아간 거죠. 그래서 너무 화가 난 나머지 여성 변호사회에서 그러니까 정말 변호사답지 않은 논리로 계속 공격을 하는 거죠. 이렇게까지 하는 것은 뼈 맞았기 때문이라고 생각합니다. 맞습니다. 네. 그러니까 그게 정치적 편향성을 갖고 있는 사람들이 건수만 있을 때마다 이런 식으로 이제 대들고 있는 건데 나는 내가 봤을 때는요 검사들 여러분들 뭐 검사라고 하면 뭐 대단히 고미한 인격을 가진 우리 사회 엘리트 같죠. 일부 검사는 그냥 양아치예요. 갖고 있는 게 권력이라고 생각하는 네. 거야. 공부 좀 잘해서 
검사가 되면 이게 대단한 권력이라고 생각하는 그걸 선임 말하면 엘리트 의식이라고 하는 거거든요. 우리가 여러분 얼마 전에 보셨지 않습니까? 전교 1등만 했던 의사들과 똑같은 교회를 갔자는 거. 이 사람들이 봤을 때는 내부적으로 순소리 바른 소리 하는 진행원이나 이문정이 꼴보기 싫은 겁니다. 이런 상황에서 그런 사람들이 결국은 정치 검사가 되는 거거든요. 나 같은 마인드 갖고 살아야 돼. 내가 뭐길래? 내가 뭐길래 새날이라는 방송을 많은 분들이 좋아해 주실까? 그 고마움으로 사는 거지. 이게 대단한 권력이라고 생각해서 뭐 어쩌고저쩌고 갑질하고 이러면 되겠어요? 똑같은 거예요. 공무원이라고 하는 자들은 우리가 세금 내서 그 돈으로 세금으로 돈 받는 사람들이잖아. 그럼 최소한 언론들처럼 형식적으로라도 어떤 균형감각 있게 그런 식으로 뭔가 보도를 하려고 하지 않는 게 기레기인 것처럼 검사들도 마찬가지. 오죽했으면 검사들한테는 개검이라고 하겠습니까? 일부 검사들 몇 사람들 때문에 이런 식으로 해서 검찰 개혁을 방해하고 있는 그 커밍아웃 검사들 사표 받아라 그런 거죠. 이재명 지사가 그 페이스북에 쓴걸 한번 보니까요. 검난으로 지키려는 것이 무엇이냐? 이걸 딱 보고 이재명 위험한데 이런 생각을 했어요. 왜냐면은 만약에 다음 정권이 이재명을 갖게 되면 있잖아요. 이재명이 만약에 이재명 지사가 대통령이 되게 되면 검사들은 내가 봤을 때더 이상 저는 반항하지 못한다고 생각하거든요. 분위기상. 네. 그럼 이재명 낙선을 위해서 엄청 뛸거 아니에요. 그래서 실제로 함부로 검사들한테 미포일 필요는 사실 없다는 생각이 들 정도로 센 발언 난 거예요. 니들이 검난으로 지키려는 게 뭐냐? <웃음> 근데 아직 그 공수처가 이제 완전히 만들어지지 않은 상태이기 때문에 검찰의 공식적인 권력이 좀 남아 있는 상태죠. 그런데 공수처가 이제 작동을 하기 시작하면 이 검사들이 이런 방식으로 이제 지금 뭐 댓글을 뭐 쓰고 뭐 이렇게 게시판에 올리고 이런 거 못하, 못합니다. 그러니까 제일 먼저 들여다보는 게 그동안 검찰 내에서 검찰 내부적으로 묻혔던 덮였던 사건들을 제일 먼저 들여다보게 되는데 그러면은 모든 검찰들하고 다 검사들하고 연결될 거 아닙니까? 그러면 내가 어디서 어떻게 연결했는지 그러니까 나는 분명히 룸사롱을 간 기억은 있는데 언제 왜 어떤 사건 때문에 갔는지는 기억이 안 나. 하도 많이 가서. 예. 그러니까 어, 어떤 사건에서 내가 어떻게 연결되어 있는지 모르는 불안한 사람들일수록 지금 마지막 발악을 하고 있는 거거든요. 음. 그런데 공수처가 제대로 작동을 하기 시작하면 다 조용해집니다. 음. 월급이 소중하거든요. 예. 맞아요. 그러니까 소위 말하면 댓글 겁나니 웃긴 예. 게 그런 거라고요. 검사들이 공무원이라고 하는 조직 체계 내에서 반대하는 댓글을 몇개 단다 그래서 그게 무슨 의미가 있는 거냐고요. 네. 아무 의미 없어요. 예를 들면 검사들 2,600명이 일제히 똑같이 추미애에 반대한다면서 파업을 해. 그런다는 의미가 없다고 생각해요. 네. 그, 그 자체는 의미가 없는 거라고. 정확히 말하면 그 자리에선 그렇게 하면 안 되는 사람들이 지금 그 짓을 검사들만 유일하게 할수 있는 거죠. 그러니까 이번에 의사들의 이 진료 거부나 검사들 일부의 이런 식의 어떤 그 일종의 반항? 이런 것들은 자기들 스스로 진짜로 커밍아웃 하고 있는 거예요. 우리가 적폐입니다라고 음. 셀프로 고백하고 있는 거죠. 음. 법질서 최후 수호자로서 열 명의 범인을 놓친 한이 있더라도 한 명의 억울한 사람을 만들질 말라는 법원에 따라 인권 보장과 국법 질서 유지를 위한 검사의 공인 근무를 보장받기 위해서인가? 아니면 무속 불이 권력으로 죄를 덮고 불을 얻고 죄를 만들어 권력을 얻는 잘못된 특권을 지키려는 것인가? 검난으로 당신들이 지키려는 것이 무엇이냐 이렇게. 그러면서 검찰개혁 응원한다 이렇게 메시지를 냈는데 또는 주요 정치인들 대권에 다가가려고 하는 사람들이 이런 메시지를 더 강하게 내야 됩니다. 그래야 
다음 정권이 돼도 우리는 결국 개혁당할 수밖에 없구나라고 하는 그 사람들의 준동을 막아내는 효과가 있어요. 눌러준다고요. 그러니까 꿈을 접어야 돼요. 어. 선배 검사들이 나가서 정관예우 받으면서 짧은 시간 안에 수십억을 버는 그 모습들이 자신들의 미래라고 꿈꾸고 그 나가 있는 선배들한테 협조를 하고 있잖아요. 그러니까 그런 미래가 이미 사라졌다. 그러니까 우리가 주매 장관한테 검사들 사표 받으라고 청원을 하지만 문제는 이 사람들이 사표를 낼 생각이 없는 사람들이잖아요. 왜냐하면 사표 나가 사표 쓰고 나가면 지금 정관이라는 이 시스템 자체가 너무 국민들한테 투명하게 드러나 버렸기 때문에 저들끼리 나가서 똑같은 밥그릇 가지고 또 싸워야 되거든요. 그러면 몸값이 낮아져. 음. 그러면 이제 그냥 백수 생활 하는 거지. 변호사 타이틀이 있는 백수가 되는 거예요. 그러니까 그런 현실을 누구보다 잘 알고 있는 사람들이기 때문에 사표를 낼 생각은 없지만 일단 뭔가 내가 왜 불안한지 들키기는 싫어. 그걸 이제 댓글로 표현을 하는 거죠. 불쌍한 영혼들입니다. 그러니까 모자란 짓이에요. 시대를 못 잊고 있는 거지. 어차피 검찰개혁은 해야 돼요. 정권이 바뀌지 않는 한. 음. 다음 정권도 마찬가지란 말이야. 근데 그 상황에서 뭐 윤석열의 옵티머스 사건 재배당하고 거기에 감찰하겠다로 촉발된 거잖아요. 이환우부터 시작해갖고 최재만이까지 그 천정배 사위라고 하는 사실은 최재경이 조카. 네. 그런 어떤 사람들이 모여가지고 그런 식으로 지금 일종의 반항한다 그럴까요? 근데 시대를 못 읽는 거라고요. 본인들한테 명분이 있지 않아요. 왜? BBK 이문박부터 시작해가지고 그런 건 뻔히 사과 한마디 없으면서 지금에 와서 검찰 개혁을 속마음으로는 개혁을 반대하는 거죠. 우리가 수사권 나눠주는 것도 싫고 공수처도 만들어지는 게 싫고 그러면서 이 핑계 저 핑계 잡아가지고 지금 거기다가 댓글 달고 있는 그런 행태가 일부 검사들의 어떤 망동 이런 건데 여기에 대해서 지금 이재명 지사가 따끔하게 한마디 하는 것 같고요. 다른 주자들도 똑같은 메시지 계속 나와야 된다니까요. 이거는 우리 쪽 주자라면 누구나 다 이런 메시지가 정기적으로 자동이체하듯이 일주일에 한 번씩은 다 나와야 된다고 생각해요. 그래야 이 메시지가 언론을 타고 대세가 되면서 검사들의 저런 준동을 누를 수 있는 여기서 가장 중요한 사람은 나는 취미 장관이라고 봅니다. 워낙 센 분이라 그런 게 흔들리지 않고 그냥 즐기고 있잖아요 지금. 취미 장관은 그게 진짜 매력인 것 같아요. 수능도 얼마 남지 않았네요. 지금 같은 시기에 수험생이 제일 신경 써야 하는 건 무엇일까요? 바로 컨디션 관리죠. 의외로 많은 여성 수험생이 한달중 보름 이상을 생리 전 증후군 때문에 컨디션이 엉망이 된다고 하네요. 감정은 업다운을 반복하고 체력과 컨디션도 찌뿌둥한 상태가 되죠. 또한 시험을 코앞에 둔 수험생에게는 공부하는 시간만큼 숙면의 질을 관리하는 것도 정말 중요하답니다. 지금 여러분의 자녀와 조카가 수능을 앞두고 있나요? 이제 얼마 남지 않은 황금 같은 시간을 잘 활용할 수 있도록 전문 아로마 테라피스트가 탄생시킨 여성 일상 케어 세트를 선물하시는 건 어떠세요? 분명 남아있는 수험생활 컨디션의 질이 달라질 거예요. 아로마 테라피의 힘을 믿어보세요. 네이버에 휘겔리 다올리를 검색해보세요. 대한민국 수험생 화이팅! 모험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 
1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 참에 어제 MBC 단독이었는데 깜짝 놀랐습니다. 정진웅 검사 한동훈한테 아이폰을 뺏으려다가 서로 몸싸움이 일어났고 그렇기 때문에 정진웅 검사를 기소해 버렸잖아요. 예. 근데 어제 MBC의 단독을 보니까 서울 고검에서 검사들은 대개 의견이 정진웅 기소하면 안 된다. 왜? 어느 한쪽 입장이 있는 게 아니라 양쪽 입장이 갈려요. 목격자들의 진술도 달라. 그러니까 독직 폭행이라 그래서 정진웅 검사가 한동훈을 폭행했다라고 주장하는 건 한동훈의 입장일 뿐이에요. 예. 근데 정진웅이 기소 안될것 같으니까 이 줘봐 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 해가지고 그 사건을 지가 배당을 받아 셀프 배당 음. 받아가지고 정진웅을 기소해 버리는 거예요. 이게 독직 폭행이라는 것 자체가 말이 어렵지만 수사관이 피자를 때렸다. 그러니까 죄를 지었다고 의심되는 사람을 물리적으로 폭력을 가했다. 이걸 이제 독직 폭행이라고 법률용어로 쓰던데. 그러면은 그 한동훈이 처음 제일 먼저 독적 폭행이라는 말을 꺼냈잖아요. 그러면 자기 스스로 인정하는 거 아닙니까? 음. 내가 지금 그러니까 이 같은 검사끼리의 상황이 아니라 나는 피의자, 저 사람은 수사관. 그래서 수사관이 나를 때렸다. 그래서 나는 억울하다. 뭐 이렇게 해서 고발이 시작된 건데 이 전체적으로 보면 그러니까 독적 폭행으로 기소를 하는 비율도 거의 없는. 독직폭행으로 처벌을 받는 사례도 거의 없는 굉장히 사문화된 조항인데 이것까지 꺼내든 거 보면 이게 검찰 내에서 이렇게 기소까지 이루어지는 거 보면 정말 한동훈이라는 사람이 가지고 있는 우리가 모르는 그 힘이 대단한 것 같아요. 그러니까 이 윤석열을 거의 뭐 어막 핑크빛 느낌이 나도록 막 이런 식으로 관계가 이렇게 막 소문이 나 있잖아요. 그러니까 이 사람이 도대체 어느 정도 권력, 어느 정도 네트워크까지 뻗어 있길래 검찰을 이런 식으로 움직이고 있나 싶은 네. 생각이 들더라고요. 명점식 서울고검 감찰부장 나한테 갖고 와 자기한테 배당을 해 셀프로 배당을 해 그리고 정진웅 기소 뭐 한동훈은요? 그러니까 한동훈은 공무집행 방해입니다. 다른 식으로 음. 말하면 수사를 받아야 될 사람이 정당한 영장 집행을 거부했잖아요. 이런 것들을 지금 한동훈에 대해서는 기소가 안 보여요. 지금 내가 봤을 때 수사도 안 하고 있는 것 같은데 명점식은 쉽게 표현해서 윤석열 똘만인 거죠. 맞아요. 쉽게 표현하면 그런 거예요. 예. 윤석열 똘만인 거야. 예. 그래서 윤석열과 깊은 교감이 없거나 이게 불가능한 일이라고 봐요. 아니 그리고 이게 지금 한동훈 같은 경우에는 이런 식으로 본인의 처남도 봐졌나 싶을 정도로 진동균 때와 비슷한 상황이라고 생각하거든요. 근데 여기에서 저는 명점식이 이렇게 어 대중의 비판을 받을 것을 예상됨에도 불구하고 이렇게까지 충성을 다했다고 보여주는 것은 정말 윤석열하고 교감 없이는 되지 않았고 이 명점식이나 정점식이나 이쪽에 점식이 가운데 젊은 애들 문제입니다 지금 그래서 자꾸 정치권에 이렇게 줄을 대려고 하는 몸짓이 아닌가 하는 생각도 들고요. 와 훌륭한데 아까 많이 했어요. <웃음> 당황하지 마요. 네. <웃음> 근데 오히려 그 저번에도 윤석열이 오히려 어 위아래 관계로 봤을 때 한동훈보다 과연 더 위일까? 과연 어이 함양을 받는 위치일까라는 걸 생각을 해봤을 때 한동훈 본인 자체가 좀더 이런 게 있어서 그런 게 아닐까 싶은 생각도 좀 들더라고요. 한동훈은 지금 검찰 주류 중에 주류였던 거죠. 음. 더군다나 윤, 윤석열이라고 하는 관계 때문에 더 주류가 됐는데 
지금 한없이 나락으로 빠지고 있는 거거든요. 그 주류의 계열에서 뭐 서울 고검 감찰부장 정도 할 정도면 나름대로 그 출세 가도를 날려온 사람이거든요. 걔들이 보기엔 가지는 개편인 거죠. 이런 상황에서 지금 우리가 이렇게 봤을 때 이건 굉장히 뭐 이상하다. 얘들 진짜 이상하다. 그러면 윤석열이 진천에 가가지고 이렇게 할 일은 아닌 거죠. 네. 한동훈을 제대로 기소를 하는 것만이 전 제가 봤을 때는 윤석열이 그나마 자기 입장 세울 수 있는 거라고 생각하는데 윤석열의 측근들은 뭐 이런 식으로 지금 아직도 특권을 노리는 것 같은 느낌이고 어제 문화일보의 헤드라인 보니까 이렇게 했더라고요. 댓글 겁난 속 무혐의 윤 장모 사건 총공세 나선 서울중앙지검 이한 줄에 모든 게다 들어있잖아요. 장모 사건은 무혐의였는데 서울중앙지검이 이게 무슨 정치권이냐? 헤드라인이 있다는 식이야. 총공세 나선 서울중앙지검 사실은 근데 이 보도의 내용에는 그런 내용이 거의 없어요. 서울중앙지검이 윤석열의 장모 사건 이 사건에 대해서 지금 수사를 진행하고 있다 이, 이 정도인데 헤드라인은 그렇다니까요. 지금 검사들은 반발하는데 무혐의 났던 장모 사건에 서울중앙지검이 총공세 나섰다 이렇게 얘기하고 싶어 하는 거야. 각서 위조 이 사건에 대해서 이제 핵심이 되는 게 요양병원이잖아요. 그러니까 요양병원이 있는 자리 자체가 그러니까 윤석열 장모 최모 씨 최은순 씨 최은순 씨가 그 원래 저 경기도 쪽에서 모텔 사업을 했었잖아요. 그래서 그 모텔이 있던 그 자리가 지금 요양병원이 된 거거든요. 그러니까 땅도 이렇게 지분이 있는 거죠. 그러니까 최은순 씨가 그 요양 요양병원에 대해서 그러면 최은순 씨가 그동안 뭐 이렇게 주가 조작 의혹도 있고 여러 가지 뭐 이렇게 부동산 거래권에서 아직까지 그, 그 법적 다툼을 하고 있는 사람들 많잖아요. 공통점이 수익이 나면 나누기로 했던 돈을 안 돌려주기 때문에 그다 고소 고발이 지금까지 이어지고 있는 건데 그렇게 돈에 집착하는 사람이 자기 땅 내주고 요양병원이 세웠는데 거기에 돈도 안 가져가고 운영에도 관여를 안 했다 그 말을 믿, 믿으라는 게 말이 되는 거냐고요. 그 사람의 과거를 보라고 왜그 사람이 과거에는 진짜 돈을 막 먹는 사람처럼 그렇게 집착을 했는데 이 요양병원에 대해서만 유독 그렇게 청렴하게 모든 걸 기부하고 포기했다고 했다는 그 말을 믿으라는 것 자체가 말이 안 되는 소리죠. 문화일보의 이 보도의 끝음을 이런 게 나옵니다. 서울중앙지검은 최근 사건을 형사 육부에 재배당하고 수사에 속도를 내고 있다. 하지만 위험이 처분을 한 2015년은 윤 총장이 국정원 댓글 수사에 대한 외압을 폭로해 대구 고검과 대전 고검으로 좌천을 당했던 때다라고 실드를 딱 때리는데 윤석열에 관한 문제, 윤석열이 직접 거기에 개입했다라고 이야기하는 사람 한 명도 없어요. 검찰들이 어떤 식으로 자기 사람 지키기에 나섰는지를 알고 싶어 하는 거지 윤석열이 직접 이 사건을 장모에 대해서만 무혐의 때렸다고 말한 사람 없거든요. 네. 문화일보 정말 이러니까 기레기 소리 듣는 거예요. 문화일보는 우리가 기억해야 되죠. 삼성의 <웃음> 눈으로 보는 문화일보. 아, 그렇죠. 네. 문화일보 그때 그 사람 이름이 뭐였던가요? 기억도 안 나죠. 워낙 잡거지라. <웃음> 네. 여유가 없네요. 문화일보의 간부가 이 장충기한테 그런 문자 보냈었던 거죠. 음. 삼성의 눈으로 세상을 바라보는 문화일보라고. 어처구니가 없는 새끼들 진짜. 네, 삼성에서 이 지금 알려진 바로는 김건희의 그 아크로비스타 아파트도 음. 돈을 좀 대줬다는 이야기가 있기 때문에 예. 그 눈으로 봤을 때는 무혐의여야만 되는 거죠 장모님이. 이것들이 지금 최근에는 윤석열의 눈으로 세상을 바라보고 있네. 이거 진짜 웃기잖아요. 댓글을 그러니까 이 보도를 보면 의도가 그냥 뻔히 드러나잖아요. 윤석열 장모 사건은 무혐의였는데 이성윤의 서울지강지검이 지금 수사하고 있어. 
여기 한마디도 안 나왔지만 뒤에 하고 싶은 말 정치 보복이다 이렇게 음. 얘기하고 싶은 거잖아요. 그눈이 그눈이죠. 그러니까요. <웃음> 홍남기 부총리 이야기를 할게요. 주식이 있어가지고 양도세를 낼때 대주주의 기준이 10억이냐 3억이냐 이 논쟁이 있었고요. 민주당은 이제 10억으로 이제 확정한 상태고 3억으로 해서 세금을 더 받자 한이 홍남기는 결국은 패퇴한 거거든요. 네. 근데 뭐 여러 가지 의미는 있어요. 그러니까 홍남기가 3억을 기준으로 하자고 하는 건 세금을 좀더 걷겠다는 의미인데 민주당은 생각이 좀 달랐던 거죠. 간단히 말해서 그나마 투자할 곳이 없어가지고 소위 말하면 동학 개미라고 하는 사람들이 저렇게 투자를 하는데 거기서까지 세금을 많이 뜯어가면 안 되고 그러니까 나는 이 홍남기 생각이 좀 잘못된 게 대기업이나 이런 데부터 세금을 더 받을 생각은 없는 거거든요. 네, 그렇죠. 이런 신문이 분명히 있다고 저는 보는데 언론이 조선일보가 홍남기를 쉴드 치면 중앙일보가 쉴드 치면 이상한 거예요. 간단히 말해서 <웃음> 어제 홍남기가 나는 문 대통령한테 사표를 제출했다고 노골적으로 말하는 거. 근데 청와대에서는 이미 반려했다라고 입장이 나왔지만 또한번더 이야기를 해요. 나는 사표를 냈다. 후임자가 올 때까지만 하겠다. 이런 식이었거든요. 근데 문 대통령이 사표 반려한 건딱 하나예요. 지금 국회는 지금부터 연말까지 예산 국회입니다. 그 예산을 짰던 수장이에요, 이 사람이. 그 수장이 사표를 갑작스럽게 낸다고 하는 것 자체가 어마어마한 리스크란 말이죠. 그리고 좋게 보면 OECD 경제성장률 1위한 것도 경제부총리의 나름대로 공도 있는 거죠. 물론 우리 입장에서 봤을 때는 홍남기가 아니었으면 더 성장했을 수도 있는 거예요. 근데 어쨌든 간에. 그렇지. 어. 근데 홍남기가 뜬금없이 그런 식으로 자기가 사표를 냈다는 것을 밝히는 것. 그것도 대통령이 사표를 발리한 거 알면서 또한번 밝히는 것. 예. 이거 여기에 대해서 지금 제 입장에서 굉장히 분노스럽더라고. 예. 그러니까 이게 이제 좋게 표현하면은 대통령한테 재심 먹기 위한 일종의 생태 쓰는 것일 수도 있다고 생각이 드는데 그건 진짜로 예의가 아닌 거거든요. 근데 조중동이 어떤 식으로 실드를 쳤냐면 문 대통령이 홍남기가 그렇게 하게끔 일부러 봐준 거다라는 말도 안 되는 기사를 쓰는 거예요. 근데 홍남기 부총리가 고위관료로서 정말 좀 해서는 안 되는 행동들을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 만약에 정말 자신이 그러니까 어 사직서를 제출하고 싶다 그러면 사직서를 제출하는 그 시점 자체가 예산안이 통과되고 나서 해도 되거든요. 그런데 왜 지금 예산안을 심사하고 있는 예산을 짜고 있는 이 시점에 사직서를 낸다는 건 그러니까 항의 표시라고 저는 생각밖에 안 들더라고요. 만약에 진짜 자기가 그러니까 이 정책에 대해서 자기가 철학을 가지고 밀어붙였던 정책이 제대로 통과가 안 됐다. 그래서 그거에 대해서 책임을 진다 그러면 정말 책임이 있는 시점을 골라서 사표를 내야지. 음. 자기가 지금 한참 일을 해야 되는 시점에 사표를 낸다는 것 자체가 그러니까 앞뒤 정황이 안 맞거든요. 그러니까 잡을 거를 예상하고 음. 지금 이런 짓을 한것 같은데 사실 이 홍남기가 사의를 표명했다 하고 나 속보가 막 뜨고 나서. 청와대 발로 어떤 뉴스가 또 나왔냐면은 청와대가 굉장히 불쾌했다. 이 사회 표명한 것이 벌써 기사화가 되고 나간 것에 대해서. 근데 여기에 대해서 홍남기가, 그 홍남기 총리가 청와대, 그러니까 문 대통령이 사회를 반려한다는 건 들었느냐 했더니 어, 자기는 들은 바 없다고 이야기하는 거예요. 저는 이 모든 것이 다 쇼라고 생각합니다. 어제 중앙일보가요. 홍남기 사표 진실 게임. 문 대통령이 체면 살려줬다 이렇게 보도를 하더라고요. 말도 안 되는 소리예요. 왜냐하면 우리가 지금 방송을 하고 있어요. 내가 총 책임자잖아요. 근데 갑자기 야수님이 방송 중에 패널 그만둘 거예요라고 이야기해요. 음. 나랑 어떤 협의도 없이 음. 똑같은 상황이에요. 지금 예산 국회를 바로 코앞에 두고 
그 주무부처인 기재부 장관이 나 그만둘 거예요. 대통령의 어떤 반응이 나오지도 않은 상태에서 아니 사표 발려 있다는 거 나온 상황에서 그러면 중앙일보의 이 단독이 골 때리는 건 뭐냐면 홍남기가 사표를 제출했다고 하는 것 자체가 발려가 돼서 안될건 간에 일종의 이반 네. 문 대통령이나 또는 민주당이 저항하는 걸로 보이잖아요. 그 리스크가 훨씬 큰데 문 대통령이 홍남기 체면 살려주려고 사표 제출했다는 걸 공개적으로 해도 된다고 말했다고 문 대통령이 그런 스타일일 것 같으세요? 그렇게 잔머리 굴리는 스타일인 거지. 그 자체가 리스크가 엄청 커지는데 그게 대통령한테 사표를 제출했다는 게 확정되지도 않은 상황에서 난 사표를 제출했다. 뭐 타이핑에서 보냈다. 전달했다. 이렇게 표현하는 것 자체가 리스크가 훨씬 크다고요. 지금 경제 부총리가 예산 국회를 앞두고 그만뒀다고 하는 건 엄청 출렁될 일이잖아요. 그러니까 홍남기 자체가 정말 구상 유치한 어린 아이건 그럴 수 있잖아. 내가 지금 3억 원을 주장했는데 민주당이 들어가지고 10억 원으로 결정 났어. 책임지고 그만둘래. 한번 표현이 정확하게 하면 땡강 부리는 거. 나 갑자기 사람한테 윤석열이 보이더라고. 그러니까 너무 이제 그 앞뒤 정황이나 그 이후 모든 게좀 납득이 안, 되, 안 되죠. 그 고위 관료들이 그러니까 단순히 자기 자리 하나뿐만이 아니라 그러니까 전임자, 후임자 그리고 자기하고 같이 일을 하고 있는 밑에 이제 그 하부 조직들 이런 것까지 다 고려를 해서 자기가 피해를 좀 입더라도 그러니까 전체적인 이익이 큰 방향으로 이 판단을 하는 게 관료의 속성인데 이게 결국에는 아무것도 없는 거잖아요. 원래 제자리로 돌아온 거잖아요. 그냥 한번 날리만 한번 딱 피우고 다시 자리로 돌아온 거 아닙니까? 이게 좀 이게 어디까지 어떻게 말을 해야 될지 참 너무 조심스러워 가지고. 근데 관료로서는 좀 실격인 것 같아요. 좀 영리한 네. 장관 없습니까? 진짜 화날라 그런다. 마차님 추천합니다. 제가 간병 때문에 바빠서. <웃음> <웃음> 아니 딱 그런 거잖아요. 우리가 방송을 하다가 특집 방송으로 막 공개 방송을 하려고 해서 음. 방송을 다 세팅해 놨는데 갑자기 그 타이밍에 저 그만두겠습니다 하는 야수 같은 거지. <웃음> 아프셨게야. 이 재밌는 걸왜 그만둡니까? <웃음> <웃음> 그럼 당황하잖아요. 그런 과정으로 봐야죠. 음. 이게 어떤 서로간에 뭐 사표가 수리도 안된 상태에서 난 그만둔다고 사표를 내고 왔습니다라고 말하는 건 그건 또라이 짓이에요. 그나마 그래도 홍남기는 윤석열보다 낫다. 이 사람 사표 제출하겠다는 의향을 했잖아요. 윤석열은 그것도 안 하고 있잖아. <웃음> 윤석열은 끝까지 지켜야 됩니다. 총장 자리에서 물러나는 순간 자기 마지막 캐릭터가 사라져 버리잖아요. 윤석열 총장이 그러니까 신임 검사 때부터 별명이 <웃음> 검찰총장이었대요. 그러니까 검사 중에 검사 총각 중에 대장. 그래서 <웃음> <웃음> 검찰총장이 신임 검사 때부터 그 별명이 있었다고 하더라고요. 아 근데 부총리는 사실 본인이 부총리를 그만두는 거지 공무원 자체를 그만두는 거 아니잖아요. 아니에요. 공무원도 그만둔다고. 잠깐만 그럼 공무원도 그만둔다고 하면 이 사람은 대기업 가는 거지. 그렇죠, 그렇죠. 정관으로 가는 건데 또 당황했죠. 아니니까. <웃음> 홍남기 지켜볼 거야. 장관직이라고 하는 것이 정무직이기 때문에 이미 그거 그만두면 자유인으로 가는 겁니다. 근데 뭐 어디로 갈 거예요? 기재부. <웃음> 기재부 일반 일반 사원으로 간다고 생각했어요? 아니, 원래 공무원 자리로 가죠. 아 그래요? 어. 그러면. 뭐, 근데. 아. <웃음> 아, 저는 그 뭐지? 인사권자 뜻대로 부총리로서 최선을 다하겠다라고 결국 얘기했는데, 네. 뭔가 이것도 어딘가 들어본 적 있는 것 같은 멘트인 거예요. 어, 그러네. 네, 그런데 들어보면 저도 
어, 향후에 도대체 뭐 어떤 행보를 하고 싶어서 도대체 이런 목리를 음. 부리는 걸까 생각을 했을 때어전 대기업보다 아 대기업도 그럴 수 있겠는데 혹시 이분도 큰 뜻이 있으신가? 네, 그럴 수도 있지. 왜냐하면 푸나님께서 저번에 이게 노무현 어, 정권 때 내가 거기서 이거 했던 거다 하는 음. 스펙을 가지고 다른 데서 써먹는 사람. 김준표 씨. 네. 그런 <웃음> 네. 이름 말안 하려고 했는데. <웃음> 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 우리 JP 뭐. 네, 그래서. 네, 사랑하는 JP. 어. <웃음> 네, 그래서 혹시나 그런 그럴 건가? 그럴 수 있겠네. 그런 생각 김준표도 국회의원 하고 있고 윤석열 지금 17% 나오는데 나라고 못할 거 있나? 근데 그그 그 생각은 저는 좀 다릅니다. 어. 홍남기 캐릭터는 약간 단무지 거예요. 말하는 어. 거 들어보셨죠? 약간 군인 같은 느낌으로. 자기 주장이 확실한 사람. 그마저도 못하네. 아니, 그러니까 나는 <웃음> 그렇기 때문에 문 대통령이 더 신임하는 거라고 봐요. 어떤 면에서 보면. 그러니까 자기의 뚝심이랄까 이런 건 굉장히 굳은 사람인 건 맞는데 머리가 안 돌아가는 거예요. 넓게 뭔가를 볼수 있는 사람은 아니고 이거 뭐 정치에 진출하려고 한다고 하는 거는 우리들 그냥 보통 사람들의 뇌피셜인 것 같고 실제로 그런 스타일이 어떤 때는 때로 믿음직스럽긴 한데 때로는 정권이 부담이 되는 건데 음. 타이밍상 가장 중요한 시점에서 가장 필요한 장관이 그만두겠다라고 사표를 쓰는 것 자체가 무리하다는 거예요. 그런데 네. 이 사람을 지금 지키겠다고 청원하는 사람들 봤거든요. <웃음> 어느 나라 사람들이에요? 왜 지지층으로부터 홍남기가 지지를 못 받는 이유가 뭡니까? 촛불로 만들어진 정부에 코로나라고 하는 어마어마한 사태가 일어났을 때 기재부 장관은 기존의 수십 년 동안의 기재부 장관들과는 달라야 돼요. 그런데 네. 다르지 못하고 똑같이 예산 안 쓰겠다는 쪽으로 계속 어떤 분위기를 잡아갔잖아요. 아까 말한 3억, 10억 기준도 마찬가지입니다. 실제로 주식 투자라도 열심히 해가지고 거기서 정말 돈 없는 사람들의 돈을 세금을 걷어보겠다라고 하는 게 여러분들 잘 아시는 것 같지만 오히려 홍남기가 해야 될 것은요 훨씬 더 부자들한테 세금을 더 걷는 거예요. 근데 여기서 지금 10억이냐 3억이냐를 갖고 이제 거기서 이제 이득이 발생을 하면 돈을 세금을 더 걷겠다라고 주장하는 것 자체 자기 소신이라고 이야기를 하고 저번에 왜 전국민 재난지원금 1차에 나눠줬을 때 그때 자기 끝까지 반대하면서 기록에 남겨라 나는 반대했다고 하는 그 그것이 좋게 보면 뚝심일 수는 있는데 반대로 말하면 확장 재정을 못하는 대표적인 요소가 되는 거예요. 이 사람이 정권에 부담이 되는 건데 이 타이밍에 홍남기가 그만두겠다고 하는 것 자체는 엄청 무리하다. 인사권자에 대해서 기본 A가 없어. 그러니까. 대통령이 원래 그런 거예요. 알았다, 알았다. 그러면 후임자가 올 때까지 그때까지만 하게 해줄게라고 딱 어떤 결정을 짓고 나서야 국회 나와가지고 제가 대통령의 사의를 표명했고 사, 대통령도 그거를 받으셨습니다라고 이야기하는 그게 돼야 되는 거죠. 그러니까 또 하나 의심이 되는 게 그러니까 기재부가 추진하다가 지금 잠정 중단돼 있는 프로젝트죠. 그러니까 그 재정 운영 준칙, 국가 재정 운영 준칙을 만들어서 그걸 이제 모든 예산 짤때 일괄 적용하겠다 하는 그걸 검토를 하다가 여론의 문맥을 맞고 지금 잠정 지금 스톱돼 있는 상태인데, 그러니까 홍남기 부총리가 그 재정 운영 준칙 그 재정하는 그 문제에 대해서 내가 마음대로 하도록 좀 내버려 둬라. 이런 또 신호가 아닌가 하는 의심을 하게 됩니다. 그러니까 재정 운영 준칙이라는 게 정말 말도 안 되는 내용들이거든요. 그러니까 청와대 위에 제 기재부가 올라서겠다라는 그그 그 말밖에 안 되는 거예요. 맞습니다. 근데 그걸 갖다가 끝까지 지금 밀어붙이다가 안 되니까 이런 목리를 부려서 다시 한번 드라이브를 걸려고 지금 지금 이렇게 시동을 걸고 있는 게 아닌가 하는 의심을 하게 되는 예. 거죠. 자, 그 과정에서 이건희 회장이 그냥 가시진 않았어요. 코로나를 남겨두고 가셔가지고 홍남기 부총리도 갔다 왔다 그러지 뭐 최근에 원희룡 갔다 왔다 그러지 많은 분들 갔다 왔잖아요. 근데 그 당시에 코로나 확진자가 나옴으로써 지금 
어, 자가격리 들어갔다고 하네요. <웃음> 이게 뭐냐, 이거. 근데 홍남기가 문 대통령한테 대면 보고까지 했거든요. 그게 걱정스러운 거죠. 음. 어떻게 될지. 다. 마음에 드는 게 없는데. 다 각자 자가격리 해야죠. 어. 그때 장례식장에 이재명 지사도 갔다 오지 않았습니까? 그리고 이낙연 대표도 갔다 왔고요. 음. 여러 사람한테 민폐에 그냥 가시진 않네. <웃음> 이제 그 이건 이분이 지금 6년 동안이나 그냥 안 가시더니 가시는 끝까지 꼬리를 남겨두시고 가시네. 이 양반 진짜. 아니 나는 홍남기를 미워하진 않아요. 전 미워합니다. 답답하다는 거죠. 그런 캐릭터가 필요할 때는 있어요. 그러니까 좀 머리에 든건 없어도 무식해도 자기 그러니까 자기 걸 지키려고 하는 그 자체는 한편으로 좋아 보이는 측면도 있지만. 용통성이 없으니까 답답해 뒤지는 거죠. 아니 근데 이게 나 못된 게 누울 자리 보고 다리 뻗는 거거든요 지금. 그러니까 네. 대통령이 너무 좀 온화하고 그런 성품이 있다 보니까 박근혜처럼 바지를 벗기지 않은 것 같으니까 지금 이렇게 하는 거 아닐까? 아니 아니 너무 그렇게 적을 몰지 마요. 지금 엄마가 이 병원에 입원해 있다고. 매우 너무 너무 강해 지금. 나 혼내줄 거야. <웃음> 검찰의 윤석열하고 홍남기는 많이 달라요. 내가 봤을 때는. 결이 다른 거고 오히려 홍남기는 약간 충성하는 과에 가까운데 모자란 게 없습니다. 내가 봤을 땐 거예요. 윤석열은 사악한 거고. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 163회 세 번째 오늘 마찬님 없는 마지막 시간입니다. 저는 이게 앞에서 이렇게 진짜 그냥 교과서상으로 나오는 네. 진짜 부자 이야기를 할까봐 조마조마했습니다. 아 우리 진짜 부자를 수박 겉핥기로 알고 있으니까 책에서 배우고 영화로만 알지 잘 몰라요. 인터넷에 쳐보면 뭐 세계 역사상 뭐 세계 최고 부자 순위 이렇게 나오잖아요. 거기 보면 어뭐 징기스칸도 나오고. 무슨 뭐 저기 로스차일드가 네, 로스차일드도 나오고 어. 뭐 이렇게 나오는데 그게 이제 그 지금 현재 돈으로 환산을 하면은 뭐그 당시 재산이 얼마였다 이런 게뭐 숫자가 나오거든요 다 구랍니다 구라고 역사상 그러니까 확인된 역사상 확인된 최고 부자 중에 그러니까 정말 돈이 많은 걸로 유명했던 사람은 아프리카 사람이에요 아프리카의 만사무사라는 왕이 있었거든요 근데 그 사람이 그러니까 인도에 한번 행차를 하거나 안 그러면 유럽에 행차를 한번 하면 수행원이 10만 명씩 같이 갑니다. 야, 밥한끼 먹는데 하루에 30만 그러다냐. 수행원이 네? 10만 명이 따라가는데 그 수행원이 이게 각자 임무가 있을 거 아닙니까? 누군가는 어떤 무역을 책임지고 누군가는 어떤 뭐 선물을 책임지고 뭐 이런 뭐 이런 식으로 있을 거 아니에요. 그러니까 각자가 가지고 있는 그 돈. 그 10만 명이 모두 그 왕의 부하들 수행원들이니까 역할을 해야 될거 아닙니까? 아, 그러네. 우리 영화 그 알라딘 네. 봐도 왕한명 어디 행차하면은 앞에 코끼리 세 마리 이렇게 하고 보통 일이 아니네. 네. 생각해 보면 네. 왕 어디 행차 한번 한다라는 네. 게 그러니까 어. 그렇게 그 왕이 가는 그 동네는 한그 우리나라로 치면 한 중국 통째로 중국에 갔다. 그러면은 중국의 인플레이션이 생기는 거야. 
아, 그럴 수 있겠네. 그 사람들이 그거 그 아니야? 앞에서 이렇게 황금 촥 던지고 막 이런 그러니까 거 쓰고 가는 거? 돈이 너무 네. 많으니까. 그러겠네. 그냥 인플레이션이 생겨가지고 그 왕이 왔다 가면은 폭삭 망하는 거예요. <웃음> 아, 오히려. <웃음> 돈을 너무, 돈을 너무 많이 풀어가지고. 휘젓고 다니면 훌쩍 네. 나는구나. 근데 이제 네. 그 왕이 한번 오면은 와서 몇년 동안 또 행복하잖아요. 네. 그러니까 이제 막 초대하고 막 이렇게 했다고 하더라고요. 근데 그게 지금은 흔적도 없이 사라지고 아프리카에 대한 우리의 인식이 워낙 안 좋다 보니까 그 만사무사라는 이름 자체가 굉장히 낯설잖아요. 그래서 그런 그 진짜 왕 중에 진짜 돈으로 치면 최고의, 세계 최고의 그 부자 끝판왕이 있었는데 지금은 뭐, 빌게이츠, 돈 록펠러, 뭐, 이런 이름만 유명하잖아요. 근데 그거는 사실, 저 주식 시장에 있는, 뭐, 그, 그게 평가돼 있는 그 돈인 어. 거고, 지금 이 시대에도 진짜 부자들은 저 중동에, 그죠? 예, 아랍에미레이트, 뭐, 그, 연합, UAE? 뭐, 이런데, 뭐, 저, 사우디아라비아, 왕가들, 그, 그, 전체 왕가의 재산이 저, 뉴욕, 저, 나스닥 전체 재산하고 비슷한 규모다. 뭐 그런 이야기도 있어요. 그러니까 그 부자라는 건 사실 우리가 단순히 돈이 많다는 개념을 떠나서 그러니까 저는 징기스칸 생각을 자주 했거든요. 그러니까 징기스칸이라는 그 사람이 그러니까 어, 징기스의 왕이라는 뜻이잖아요. 칸이. 칸이 왕이라는 뜻이기 때문에, 그러니까 징기스라는 그 영토 제국의 왕이라는 뜻인데, 그 징기스칸이 뭐 돈이 많다는 걸로 유명하지는 않죠. 근데 그 사람이 실제로 동원할 수 있는 돈이라는 건 진짜 글자 그대로 지구를 살수 있을 정도로 동원할 수 있는 권력이 있었던 거죠. 그랬겠다 정말. 다 뺏어 다 뺏어 가는 거잖아요 그분은. 그러니까 가면. 그 징기스칸이 정복 활동을 할때 원칙이 뭐였냐면 항복하지 않으면 죽인다는 거였어요. 근데 항복을 하면 그러니까 대대손손 그 먹고 사는 걸 책임졌거든요. 그래서 징기스칸의 항복한 나라들은 그나마 경제적으로 나 문화적으로 자기 정체성을 지키면서 지금까지 살고 있는데 그 당시에 징기스칸한테 저항했던 나라들은 사라졌어요. 근데 그 고려 그 거기 원나라였잖아요. 원나라. 네, 네, 네. 원나라가 고려를 그러니까 공식적으로는 먹은 걸로 돼 있는데 무슨 저런 나라가 다 있냐. 보통 음. 딱 가면 수장부터 딱 하는 거왕 목딱 치고 음. 대신들 다 무릎 꿇게 하고 그러면 음. 전 국민이 다 미안하다. 예, 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 너의 신하가 되겠다. 예. 여자들 쫙 하고 예. 이렇게 취하고 재물 취하고 이런 게딱 끝인데 왕은 항복했는데 국민들이 음. 산에 들어가고 그렇게 개기들해요. 죽도록 한반도에만 있는 독특한 어. 개념이 있죠. 사직이라는 개념. 그러니까 그 왕이 살아있던 죽었던 죽었던 말 상관없고 그 씨를 지켜야 된다. <웃음> <웃음> 그 씨를 지켜야 된다. 그들 하고 있던 때잖아요. 야 그냥 네. 나 점령한 걸 해. 네. 저 네. 그만 네. 그만 가. 네. 이렇게 됐잖아요. 다음부터 안올 테니까 <웃음> 네 알아서 살고 <웃음> 우리가 이긴 걸로 하자 하고 간 거. 어뭐 그렇게 됐어요. <웃음> 네. 그렇죠. 그러니까 징기스칸의 어떤 그 통치 철학을 자세히 들여다 보면 매력적인 게 많아요. 특히나 제가 가장 기억이 나는 게그 누가 됐든지 간에. 어느 지역에서, 그러니까 토벌 그 활동을, 정보 활동을 해가지고, 그러니까 저기 저항을 했기 때문에 완전히 모든 생명체를 다 죽여버리거든요. 뭐 사람이고 가축이고 식물이고 상관없이 살아있는 모든 생명체를 다 죽여버려요. 그러면 거기에 누군가가 또 들어가서 살아야 될거 아닙니까? 자기들이 이렇게 이주시킨 사람들이든. 
그렇게 이주해가지고 다시 이제 그 문명이 생길 때 원칙이 뭐였냐면 가장 약한 사람한테 가장 좋은 거를 줘야 된다. 예를 들어서 정복 활동을 하다가 그 누군가 전사를 했어. 그러면 전사한 병사에 가족들이 있을 거 아니에요. 어... 그러면 그 사람들한테는 이 땅에서 나는 가장 좋은 걸그 사람들한테 제일 먼저 주는 거예요. 음... 계급이고 이런 거 상관없어. 어, 그건 아주 좋은 전략이면 네. 이제 그 다른 그런 그 병사들도 아 나도 전쟁에서 죽으면 우리 가족들은 음. 좀 책임져 주겠구나 하고 네. 더 친듯이 싸울 네. 거 아니에요. 그러니까 어. 조선처럼 그러니까 약간 문화적인 문제 때문에 끝까지 저항하는 케이스가 아니라면 대부분은 그 몽골에 투항을 했어요. 왜냐하면 몽골에 투항하고 나서 삶이 훨씬 더 풍족해진다는 걸 자기 눈으로 봤기 때문에. 그러니까 그런 원칙들 때문에 그 제국이 점점 더 커져갔던 거였거든요. 근데 이제 제국이 커지다 보면 정치적인 구조가 생기고 정치적인 구조가 생기면 권력 싸움이 생기고 이제 권력 앞에서는 이제 뭐 애미애비도 없고 뭐 부모 자식도 없는 거잖아요. 그래서 그 끝까지 이제 뭐 권력 투쟁 때문에 서로 죽고 죽이는 그런 쟁탈전이 있었음에도 불구하고 징기스칸 당사자는 죽을 때까지 사랑받았다는 거죠. 그러니까 그런 제국이 커져가는 그 어떤 커다란 원칙 자체를 자기 몸으로 보여준 사람이잖아요. 그러니까 그 마지막까지, 그러니까 그 하여튼 주변의 사랑을 받고 죽었다 그 이야기를 알고 있는 상태에서 제가 이제 병원에서 간병을 오래 한 적이 있어요. 간병을 한 짧게 계산하면 한 6개월, 길게 잡으면 한 1년 반 정도를 병원 생활을 한 적이 있는데 제가 환자로서 병원 생활을 한게 아니라 간병인 자격으로 하다 보니까 주변 사람들을 보게 되잖아요. 그러니까 정말 재미있는 장면들을 많이 보게 되는데, 그러니까 병원 내에서 계급이라는 건돈 때문에 생기는 게 아니에요. 아, 그럼 뭘로 생겨요? 퇴원이 가능한 병이잖아요? 네. 안 놀아줍니다. 아, 어차피 막 나갈 사람. 사람이잖아. 오. 그러니까 그 입원하고 몇번 이야기를 나눠보면 아, 이 가족은 6개월을, 아, 이 가족은 1년, 아, 이 가족은 무기한, 뭐 이런 딱 견적이 나와요. 그러니까 그 병원에서 체류 기간에 따라서 뭔가 이렇게 서열 같은 게딱 정해지거든요. 군대 짬밥까지. 예, 예, 그런 게 있어요. 그래가지고 이제 처음에 병원에 입원을 하고 나서 이제 뭐 처음에 이제 그 지금은 어떻게 되는지 모르겠는데 예전에 이제 그 상급병실이 많이 부족할 때는 이제 응급실로 들어가서 6인실로 갔다가 6인실에서 4인실로 4인실에서 2인실로 2인실에서 1인실로 이렇게 이제 한 칸씩 올라가야 되거든요. 그러니까 바로 1인실로 가기가 너무 힘들어요. 근데 1인실도 그렇게 인기가 없어. 비싸서 인기가 없는 게 아니라 1인실은 너무 재미가 없거든. 아, 심심해서? 예, 너무 심심해서. 어, 같이 이렇게 뭐, 예. TV도 보고, 같이 또, 드라마도 같이 또 보고 막 얘기하는 예, 그런 맛이 있는데. 제일 인기가 좋은 병실이 3인실 내지 4인실이에요. 어, 딱 적당하게, 어, 어, 한 6인실이 네. 너무 많고. 네, 6인실도 이렇게 막 음식 냄새도 많이 나고, 음. 특히 막 지금은 아마 없어졌을 텐데, 뭐 8인실, 10인실 이런 것들도 있었거든요. 거기는 정말 너무 아수라장이어가지고, 제대로 그러니까 환자가 쉴 수가 없어요. 야, 군대, 군대가 그러죠. 이렇게, 진짜 20인실 뭐 그렇게 되시면 네. 되겠네. 네. 근데 이제 3, 4인실 정도면, 그러니까, 어, 한 일주일 지내보고, 이 파트너가 마음에 안 들잖아요? 그러니까 신청하면 또 바꿔주고 하는 병원들도 있거든요. 그래서 이 동무, 그러니까 병원 메이트, 이것만 잘 만나면 되게 재미있는 생활이 되기도 해요. 그래서 그 과정에서, 그러니까, 
어떤 나는 병원 생활을 그렇게 많이 감명 안 해봤지만 예를 들어서 이제 아까 뭐 오래 계신 분들도 뭐 계시고 하잖아요. 근데 그분들이 이제 계속 살아 계신 건 아니잖아요. 그래서 중에 또 떠난 분들도 있고 하죠. 있죠, 있죠, 있죠. 그때 그 충격이 좀 있을 것 같은데. 근데 그거는 미리 이제 감이 잡히죠. 어. 그러니까 나랑 상태가 비슷한 사람들끼리 모아놓은 거기 때문에 심각한 사람들은 심각한 사람끼리 모이는 아, 거. 아예 그냥. 예, 예. 그래서 정말 심각한 병을 가지고 있는 분들끼리는 그렇게 친목 관계도 별로 잘안 생깁니다. 음. 근데 이제 저는 어 저희 어머니 엄마랑 같이 병원에 있을 때는 엄마가 좀 심각한 상태였기 때문에 좀 심각한 분들하고 같이 지냈고 이제 누나 같은 경우는 이렇게 심각하 그러니까, 시, 그러니까 심각한데 겉으로 봤을 때는 증세가 심각하지 않았기 때문에 이제 그좀 가벼운 분들하고 이게 오래 같이 지냈거든요. 그 과정에서 이제 제가 봤던 게 찾아오시는 병문안는 사람들 있잖아요. 손님들이나 손님들이 그 가지고 오는 선물 안 그러면 돈 봉투 뭐 이런 거 이제 주고 가잖아요. 그러니까 그걸 보면 그 사람들의 경제력이 보이거든요. 그러니까 가난한 사람들한테는 가난한 사람들이 찾아오고, 그렇죠, 그렇죠. 이제 부자들한테는 부자들이 찾아와요. 그러니까 보통 우리가 이제 부자면 다들 뭐 일급실이나 뭐 특급 병실에 뭐 이렇게 막 토하로운데 있을 거라고 생각하지만 처음에 말씀드린 것처럼 거기는 너무 심심해요. 아니 근데 진짜 부자들은 너무 심심해도 거기 있지 않을까요? 나는. 그러니까 왜냐하면 옆에 뭐 이상한 애들 많이 올 수도 있으니까 아, 자기 그럼, 입장에서는 그러니까 이제 메뚜기를 하는 거예요. 어. 괜찮은 사람 찾았을 때까지. 아 그러면 이렇게 하거든. 네. 김이사, 김이사도 좀 어디 아파가지고 일로 오지. 아니 그러니까 옆자리로. <웃음> 알겠습니다 회장님. 저도 안 그래도 <웃음> 허리가 안 좋았는데 입원하겠습니다. 뭐 이런 거예요? 아니 그 부자라는 사람들이 그렇게 이상한 사람들 아니에요. 그러니까. 돈이 많은 거지. 그러니까 인격이 그렇게 아픈 사람들을 부자라고 하는 거 아니잖아요. 그러니까 이렇게 그 약간 살림살이가 이렇게 풍족한 걸로 칩시다. 부자 말고. 그러니까, 그러니까 약간 넉넉한 사람들 얘기하는 거. 내가 진짜 부자면 나는 절대 1인실 쓰지도 않는데 안 해요. 아니 그렇다니까 어. 1인실 가봐요. 하루만 있어도 돌아버려요. 아니 그럼, 그러니까. 그럼 이건희 회장님도 6인실 쓰면 되지. 왜 혼자 1인실 써요. <웃음> 정신... 말이 안 되는 소리를 하고 있어. <웃음> 그, 거기는 그러니까 그, 그 완전 이건희 회장님. 의식이 상 의식이 없었잖아요. 거기서 핸드폰 PR도 하고 네. 삼성권 좋아요 하면서. 아니, 그러니까 그 이건희 회장은 의식이 없는 상태였잖아요. 면회 안 된. 네. 그러니까 <웃음> 다른 사람한테 피해도 안 주고 얼마나 조, 조용히 계실 수 있었는데. 단지를 쓰셨잖아요. 알았어. 김일이 승. 알았어. <웃음> 그래서 그 병원에서 이제 그, 그러니까 찾아오는 손님이나 그 사람들의 어떤 생활 패턴을 보면 살림살이가 보이거든요. 그러니까 그 재밌는 게그 살림살이의 정도하고 그러니까 행복감하고 아무런 상관관계가 없더라고. 어. 그러니까 돈이 많아가지고 부자 친구들이나 부자 손님들이 찾아오고 그러니까 그 사람이 가난하다고 해서 가난한 사람들이 와서 뭐좀 소소한 선물을 놓고 가고 하는 거 하고 그 환자가 그 안에서 느끼는 만족감이나 어떤 자기 삶을 돌아봤을 때 그러니까 회환이라고 합니까? 회환이라고 하는 그런 그 수준 자체가 아무런 상관관계가 없더라고요. 그러니까 이제 그거가 근데 예를 들어서 그게 보이는 사람한테는 그게 비교가 되잖아요. 근데 그런 사람들은 약간 좀 그런 의식을 할것 같아. 그러니까 아예 
그런 거 의식 안 하는 사람들은 아니, 근데 상관이 없는데 병원에 있다는 건 지금은 다르겠습니다. 지금은 코로나나 어떤 병원 그, 그 어떤 관리 규정이 많이 강화됐기 때문에 이게 그 면회가 힘들잖아요. 못 가요. 딱 네. 내가 얼마 전에 와이프 예뻐했을 때도 네. 딱 나만 딱. 네. 근데 이제 예전에는 안 그랬잖아요. 그냥 막 우르르 갔다가 네. 막, 막 했지 않습니까? 싸들고 죽 싸들고 네. 막 끓여가지고 막 네. 갔죠. 심지어 뭐 꽃다발도 맞아 맞아. 꽃다발이 안 좋은 거래 네. 원래는. 네. 병원에서 금기시하는 건데 사람들이 그냥 모르고 많이 했죠. 근데 이제 그그 그니까. 환자 본인이 느끼는 자기 삶에 대한 평가가 그러니까 진짜 이거는 자기가 얼마큼 뭐잘뭐 성공적인 삶을 살아왔냐 뭐 돈을 많이 벌었느냐 재산이 얼마냐 이거하고 아무 상관이 없고 결국에는 자기가 제일 좋아하는 사람이 나를 어떻게 생각하는가가 그걸 모든 걸 결정을 하더라고요. 그러니까 그 구체적으로 그분들의 살림살이가 어느 정도 되는지. 뭐 실제로 그러니까 뭐 교수 친구, 뭐 박사 친구 이런 사람들이 찾아오는 거 보면 그 사회에서 대단한 생활을 했을 것 같기는 한데 그럼에도 불구하고 외로워서 몸부림치는 사람이 있는가 하면 자기 이름 석자도 쓸줄 모르는데 불구하고 찾아오는 사람마다 서로 막 너무 반가웠고 좋아가지고 막 어쩔 줄 모르는 이런 모습들을 보면서. 어떻게 살아야 할까라는 그런 생각을 많이 했었거든요. 지금처럼만 안 살면 성공하세요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런 거지. <웃음> 야, 아까는 무슨 예수님 나오고 하나님 야, 나오고. 그러니까 하나님한테만 잘해. <웃음> 하나님한테만 잘하면 되는 거 아니에요. 야, 죄송합니다. 내 이웃을 내 부분과 살아야 되는데. 그렇게 살지 말라고. <웃음> 손가락질을 하면서 책상을 탁 치면서 말이야. 나 인생들인 줄 알았어. 책상 치리길래. 자기 위주의 말만 하고. 윤서방. 그 병원에서 그러니까 부자가 그렇게 큰 의미가 없구나. 그러니까 부자라는 게 나보다 돈이 많아 보이는 사람이 부자인 거잖아요. 근데 너 좋은 면만 보셔서 그런 것 같아. 나 같으면 만약에 항상 우리가 드라마에서 보는 건 그거잖아요. 드라마에서 아프셔. 수술비가 1억입니다. 그럼 이제 가난한 사람은 거기서 괴로워하는 거예요. 막 괴로워하면서 수술비 때문에 이러고 있는데 저기 부자들한테는 돈은 상관없으니까 빨리 고쳐달라 이런 게 다르다라는 거죠. 이런 예. 부분에서는. 네, 그러니까 그렇게 나는 이런 것 때문에 가면 다더 빈부의 격차를 느낄 것 같거든요. 병원 가면. 구체적인 사례로 들어가면은 그런 여러 가지 케이스들이 있겠지만 부족하다는 거 있잖아요. 돈이 없다는 건 그러니까 여러 가지를 상징하는 건데 그러니까 지식, 정보, 돈까지 다 포함하는 거라고 봐요. 그러니까 병원에 사기를 사기를 가장 잘 당하는 사람들이 가난한 사람들이거든요. 경제적으로 힘든 사람들이 그러니까 경제적으로 힘들게 된그 과정을 들어보면 그그 근방에는 이제 배움이 부족한 것도 있고 가정 환경도 있고 잘못된 부모님을 만난 것도 있고 여러 가지 문제들이 있지만 결국에는 정보 부족이 다 중첩돼 있는 거예요. 그러면 그런 사람들한테 사기꾼들이 어떻게 접근을 하냐면. 그냥 맨몰에다가 레모나 있잖아요. 하나를 타. 그래서 누리끼리 하게 만들어. 이거, 이렇게 15년 그 산삼, 뭐 15년생 산삼, 우린물이다. 이거 한, 한 100만 마시면 암 낫는다. 가격은 2천만원. 그러면 살그 넉넉한 사람들은 그냥 돈만 넉넉한 게 아니라 배운 것도 넉넉하기 때문에 아. 이야기를 듣는 순간 뭔가 말이 안 된다는 걸 느껴요. 그래서 아 저는 안 살래요. 그런데 가난한 사람일수록 정보도 부족하기 때문에 
내가 모르는 무언가가 있다고 항상 기대하고 있어요. 그렇지. 그래서 그런 새로운 제품이 나타나면 온갖 대출 빚을 내서라도 2천만 원을 마련해서 그거를 한 병을 주고 삽니다. 사. 근데 그걸 또그 환자분이 먹어. 근데 또 플라시보 효과로 나. <웃음> 긍정적인 거 아니에요. <웃음> 저는 플라시보 효과로 난 거야. 그렇게 <웃음> 산산물려 믿어가지고 강력한 믿음으로 <웃음> 날 수가 있잖아요. 저렇게 오피스가 <웃음> <어>, 저렇게 <웃음> 라임이. <웃음> 어. 어. 역시 개그맨 맞아. 역시 개그맨으로 다시 돌아와서 반갑습니다. 촥 가라앉았던 <웃음> 이. 네. 무드가 이렇게 다시. 하여튼, 저는, 그래서 이렇게 부자가, 우리가 여러 개인적으로 그 각자의 정의를 내리겠지만, 제가 이제 병원 생활하면서 봤을 때, 이 자기 자신을 의심하지 않는 사람이 결국에는 끝까지 승리하는 것 같아요. 그러니까 내가 사랑받을 자격이 있다는 거, 내가, 내가 사랑하는 사람이 나를 사랑한다는 걸 의심하지 않고, 행동하고 실천하는 사람이 결국에는 건강해지고 그 모든 관계도 되게 좋아지더라고요. 근데 그게 안 되면 이게 결국에는 그런 자기의 신념이 돈 문제하고도 연관되는 거 아닐까 막 그런 생각을 잠깐 했던 기억이 있습니다. 음. 여기까지입니까? 예, 그렇습니다. 네, 아, 예. 아멘. 할렐루야. 아, 오늘 목사님 <웃음> 설교를 기억네 오늘. 아우, 여기 뭐 드실래요, 김지사님? 점심은? 우리 오늘은 약간 이 만약에 우리 마차님이 계셨으면 아마 또 우리 세계적인 부자들이 쓰는 명품 브랜드 얘기도 좀 듣고, 빨대, 빨대. 또 우리 프랑스의 어떤 좀 그런 그 럭셔리한 집안들 뭐성 얘기 오늘 또 들을 뻔했는데. 아, 마차님이 이제 안 계시니까 그런 얘기도 못 듣고 또 전체적으로 확실히 그, 그, 우리 마차님 한번딱 자리를 비우니까 좀 전체적으로 톤이 좀확다 낮아진 것 같아요. 뭔가 우리도 덩달아 다좀 다운되고 그래가지고 아마 듣는 분들도 아마 조금 오늘 좀 오늘 애네들은 왜 이렇게 에너지가 없어? 막좀 이러셨을 것 같은데. 아, 어쨌든 오늘 좀그 마차님의 좀 빈자리가 좀 많이 느껴지네요. 확실히. 네, 그렇습니다. 어, 여성분의 그 하이톤이 좀 그리고 마, 마차님에게도 활짝 웃는 그 모습이 없어서 어, 조금 좀 오늘 쳐졌지만 마차님 웃음소리는 저도. 편집으로 넣어주세요. 자, 요렇게 <웃음> 아쉽게 해놔야 다음에 또 컴백했을 때. 네, 네. 그죠, 알죠. 탁 돌아왔을 때 음, 이게 더 극적으로 탁 살아나는 그 효과가 있기 때문에 여러분들 자, 다음 주에 우리 꼭 마차님과 함께 꼭 함께 하기를 어, 기다려 주시기 바라겠습니다. 자, 네버엔딩 스토리 163회는 여기서 마치도록 하겠습니다. 여러분, 고맙습니다. 바이바이. 네, 고맙습니다. 자, 이제.